1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 16 de marzo y estamos en la cabina de Primer Movimiento a las 7, 8 de la mañana. Luis Iglesias, buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás, querido Miguel Ángel Quemain? Saludamos a nuestra queridísima jefa de información, Juana Inés de ESA. ¿Has vuelto, querida Juana Inés? Por nada y no regreso, muchachos. No,
3: sí, sí no, fue una cosita. Te en fue fin? muy bien. Y...
2: Todos los radioescuchas te extrañaron, te mandaron muchos besos, muchos abrazos y preguntan que, que, cómo ves lo que está pasando en nuestro país, tanta diversión. Y, y diversión que no es diversión, por supuesto. Diversión
3: que no es diversión, el INE que empieza ya a medio a decir cosas, luego a retractarse, luego que sí se pueden decir estas cosas, luego que la PGR no debe estar haciendo lo que está haciendo. Y bueno, por lo pronto nosotros escuché ayer la intervención de Alba Mora de Verificado eh, 2018, creo que fue interesante, creo que será un proceso interesante. Eh, y bueno, cada uno hará su propia verificación sí. de aquello con lo que se queda, aquello con lo que no. Las razones por las que cada quien vota. No hemos hablado mucho aquí de qué lleva a alguien a, eh, a emitir su voto de tal, de tal o de, o de tal o manera. Pero uh -huh. no es temprano. Pero, pero creo que sí va a ser un proceso interesante, va a ser muy interesante lo que suceda con, con verificado. Y creo que nos va a dejar enseñanzas interesantes. Habrá que verlo.
1: Sí, y justo ayer ya tenemos nuevo auditor de la federación, David Colmenares Páramo, que tuvo, tuvo 69 votos en contra y, y 477 a favor, ya es el nuevo auditor.
3: Hay que preguntarle a los 69, ¿no? Sí. ¿Qué pasó?
1: Sí, varios inconformes con el proceso de consultación, que no tuvo lo sufic el suficiente consenso en diciembre, y que estaba Ángel Ferreira, estaban, este, era una tercera, no, no me acuerdo la otra, la otra persona, pero... Era una tercia, un trío Ajá. Eh, con el currículum suficiente y la experiencia suficiente, pero no, el proceso fue eh, invalidado en su momento.
2: Pues tendremos que discutirlo con los expertos. <coughs> Mientras tanto, ¿qué va a pasar el día de hoy, querido Miguel Ángel Quemain?
1: Bueno, vamos a abrir este programa con este viernes de ocio, el Fotomuseo de Cuatro Caminos y David Bowie. Es el tema que Rodrigo Arturo Hernández Santos, quien coordina difusión y contenidos multimedia del Fotomuseo de Cuatro Caminos, va a estar para contarnos esta exposición, este seguimiento de un gran fotógrafo que dio cuenta de Stardust. De David Bowie.
2: <ríe> qué agradable cuando es viernes y tenemos que hablar de David Bowie. Tenemos. Hasta, hasta nos peinamos, bueno yo no, uh -huh. pero hasta nos levantamos y nos bañamos y nos sí. vamos tempranito a trabajar. Hay mucho más, tenemos el Radioteatro Sorpresa ¡Yay! y ¡Yay! el cuento de hoy también creo que nos tiene todos muy emocionados. Estuvimos practicando a ver qué tal nos sale, yo creo que va a estar muy divertido.
1: Y en la nación Nacional tenemos el índice de impunidad de 2018 con el comentario de Gerardo Rodríguez Sánchez Lares, académico e investigador de la Universidad de las Américas Puebla y coordina el índice.
2: Venga, tendremos también en la nota internacional Rusia, Reino Unido y otras historias de espionaje. ¿Qué fue lo que pasó con el espía ruso y que además ha desatado eh, tanta, tantas controversias en los últimos meses? Vamos a platicar con Luis Guacuja, responsable del programa de, esta, de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, a quien le mandamos un gran abrazo. ¿Finalmente estará o no va a estar en la cabina? ¿Quién? ¿Luis Guacuja, eh, no? no? Ah.
3: Pero le vamos a hablar ya, a su Liz. casa y va a salir
2: uno de sus hijos de pronto de medio de, <risa> de, uno, de la sala. Un holograma de Star Wars para que esté aquí con nosotros. Se le extraña mucho. Que te sí. queremos, Luis Guacuja.
1: ¿Y la poesía necesaria le toca a Juan Inés?
2: Ya estamos listos.
1: ¿Eh?
3: Nacimos sí, listos. Nacimos listos. Ya estamos hasta con la música y todo.
2: Oh, sí.
1: Y la mesa va a estar dedicada a ¿Qué aprendimos a Stephen Hawking? Vamos a conversar con el doctor Rafael Barrio, investigador titular del, del Instituto de Física de la UNAM y graduado en Física Teórica por la Universidad de Oxford.
2: Excelente, pues vamos a tener todas estas conversaciones Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana Y sí, este fin de semana la Ciudad de México estará más llena que de costumbre Tenemos, eh, por supuesto, el Festival Vive Latino Y no, no vamos a poner a Morrissey porque siempre ponemos a Morrissey Y nos van a decir, ay van otra vez eh, No, porque pero... además
3: tendríamos que dejar de comer carne en ese instante
2: Ay, Juana Inés, no comemos carne de todas maneras No eres vegana, crudivegana
1: ¿Macrobiótica?
2: Macrobiótica, yo sí.
1: Obvio. Sí. Tú
2: también, Tacos Cruz, no, bueno. No, vamos a escuchar no. otra de las bandas estelares del, del festival Vive Latino, Gorilas, esta banda virtual de rock alternativo liderada por Damon Albarn, que empieza en 1998 y que el año pasado sacó un disco interesantísimo, el Humans, que lo que tiene es que cada uno de los videos son viajes virtuales. Y, y que
3: tiene, lo bonito que tiene Gorilas es
2: que son humanos, son personas que no son personas. Que no son personas. Y y hay que ver cómo le hacen. Por... A me tocó ver a Gorilas, si no me equivoco Fue en el Palacio de los Deportes Y tenían esta pantalla gigantesca Y fue genial, ya luego les contaremos Pero ahora vamos a escuchar Del Humans, del disco Humans Andrómeda de Gorilas
4: Inside this bag, so many bags Just to try to find a place uh. Inside this bag, You can't get stuck going deeper inside Losing your mind I'll still go to the party, let me pick you up, that pick me up,
5: where it all
1: Ocio. Del 22 de marzo al 30 de abril en el fotomuseo Cuatro Caminos Exhibirá este Starman la exposición de David Bowie Formada por fotografías, videos y música
2: Destaca la colección fotográfica Bowie by Mick Rock Integrada por 80 imágenes donde se muestra una de las facetas más interesantes De David Robert Jones Quien es considerado como uno de los artistas más importantes Si no es que el más, el único, el inigualable del siglo
1: XX. <risa> A partir de la exposición reciente sobre David Bowie, hablaremos sobre este museo, su vocación, público y propósitos, así como sus proyectos futuros, con Rodrigo Arturo Hernández Santos. Él coordina la difusión y los contenidos multimedia del Fotomuseo de Cuatro Caminos y le damos la bienvenida. Hola, Hola. buenos días.
6: Hola, buen día.
2: Rodrigo, antes de ponernos a hablar de David Bowie, creo que es pertinente platicar un poco de qué es este Fotomuseo y de cuál es su propuesta.
6: Este, Mira, para entender el fotomuseo debemos entender un poquito lo que es la Fundación Pedro Meyer, uh -huh. porque es un proyecto que nace a partir de esto. Pedro Meyer es como de los principales fotógrafos del siglo XX. De hecho, muchas de las fotografías que tenemos como nuestro imaginario colectivo vienen de él, nada más que a veces no sabemos que son de él. Y él, por ejemplo, siempre se preocupó por estar como en la vanguardia tecnológica. Entonces, él tuvo desde la primera Mac en México hasta ahorita el último iPhone que salió. Y él sigue creando a través de eso. Entonces, bajo esa línea, uh -huh. y bajo la línea de nuestra directora, Guadalupe Lara, eh, nace el fotomuseo con la misión de entender que se deben de redefinir un poco la misión y la visión de los valores en esta de, de la misión y la visión del museo, de los museos contemporáneos en esta época, uh -huh. y entender que la fotografía, digo, no es ahora lo que fue antes y uh -huh. lo que es hoy, no va a ser lo que es mañana. Entonces todo está cambiando, estamos en un contexto muy diferente. Y a pesar de que nos llamamos fotomuseo, eh, somos más un museo de imagen, que está abierto a lo que es el diseño, a lo que es la moda, a lo que es el graffiti, eh, a lo que es la interacción transmedia, la realidad virtual, etcétera Entonces intentamos como enfocarnos principalmente en la creación del siglo XXI y en cuestionarnos qué es lo que vendrá después.
3: Hay un concepto fundamental creo para hablar de esta separación entre fotografía e imagen que es la idea de verdad. ¿No? La, la fotografía un poco nació para, para ser testigo de la realidad. ¿no? La fotografía lo que lo que, eh, lo que prometía, sobre todo en sus en sus inicios, era retratar, congelar las cosas y, y guardar un testimonio de las cosas tal y como eran, ¿no? de la realidad tal y como era. Y eso ha estado cambiando, ¿no? conforme, conforme nos va cambiando también la idea de verdad o sea no es no es gratuito que de pronto se pueda alterar una fotografía para que diga otra cosa ¿no? de manera eh, artística o de manera política o, o bien intencionada o mal intencionada eh, la, la intención pero ahí hay un... eso salió horrible pero no importa vamos ¿qué pasa con eso? ¿cómo, cómo entienden la, la fotografía y la imagen ahora?
6: Eh, yo creo que sí hay una división Hay una división bastante marcada porque la fotografía se está extendiendo a nuevos soportes uh -huh. y se está hibridando con otras áreas. Entonces eso es lo que está haciendo muy interesante la creación fotográfica ahorita. Y, por ejemplo, ya cuando nos salimos de ese soporte y nos metemos, por ejemplo, con el motion design, que ahorita hay como una generación de gente que está haciendo un montón de cosas en 3D, que están haciendo un montón de cosas en nuevas técnicas en diseño, etcétera, fashion film, y entonces todo como que se va... Hibridizando, O sea, todo se va haciendo como que todo se está mezclando con todo y cada vez las fronteras son más porosas. Entonces, por ejemplo, en la fotografía eh, sentimos que, bueno, es una ficción que se nos vende como, como verdad. Eso quiere decir que toda la fotografía deviene de una ficción... Eh, qué es lo que el fotógrafo, qué es lo que le quiere mostrar a la gente, ¿no? Siempre está ese punto de vista atrás de ello. Desde hace muchos años ya dejamos de creer que la fotografía es una verdad absoluta, eso ya fue del siglo XX y ahorita lo que nosotros queremos enfocarnos es en qué sigue, es a dónde vamos. Hace poco tuvimos un coloquio latinoamericano de fotografía y en ese coloquio lo que intentábamos decir era, ese era el principal cuestionamiento, ¿no? ¿a dónde vamos?, uh -huh. ¿qué es lo que sigue?, eh, cuáles son las nuevas eh, reglas del juego, o ya no hay reglas, o hacia dónde va a ir la imagen ahora. Ahora, en este punto en el que todos somos fotógrafos. Y eso es muy importante decirlo, en el fotomuseo entendemos eso, todos somos fotógrafos, todos somos capaces de crear imagen fotográfica en este momento. Y está súper padre que, por ejemplo, la gente ahora pueda hablar de su día a día, a través del lenguaje de la imagen, o sea, eso está increíble, y eso no demerita nada eh, la calidad de esa fotografía, hablar de nuestro desayuno, de nuestra comida, de nuestros amigos, está súper padre que en esta época estemos utilizando la imagen de esa forma, y el fotomuseo lo que quiere es eso, es concientizarnos de que estamos envueltos en todo esto y de que todos somos creadores de alguna manera en este momento, entonces buscamos como detonar la creatividad a partir sí. de la interacción con la transmedia y con los nuevos <coughs> soportes de la imagen.
2: ¿Hasta dónde se puede llegar con esto? Por ejemplo, empezamos el programa con música de gorilas, justamente con este último disco, en el que los, los videoclips, lo que tienen de interesante es que todos son 360, y que tú si traes tu lente especial con tu telefonito y demás, puedes ver todo lo que ocurre en todas partes del video, algo que no, por lo menos no hay muchos artistas visuales que se hayan aventado a hacer esto, y menos músicos que se hayan aventado a hacer esto. Eh, eso, por ejemplo, hace contraste con la exposición justo que tuvo el fotomuseo, video que para muchos fue eh, fuera de serie, nunca habíamos visto una exposición como esa en México, ¿no? Llegamos, vimos esta realidad virtual y dijimos, ¿qué es? ¿En qué momento? No solo en qué momento a York se le ocurren estas cosas, sino a los museógrafos cómo se les ocurre plantear todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los límites o, o las cosas más innovadoras que se han estado discutiendo?
6: Pues yo creo que lo más interesante de todo esto es que ya no hay límites. Ya no, hay o sea, ya no hay límites y que cada vez la, la tecnología está más al acceso uh -huh. de todos, entonces eso está eh, facilitando las posibilidades de la creación y eso es lo que está increíble de este momento eh, lo que pasó con mi York y con la parte de la realidad virtual uh -huh. pues fue, eh, más allá de verlo como en la parte tecnológica está muy interesante cómo estamos agarrando estos nuevos formatos sí. y estamos creando nuevas narrativas con ellos y estamos contando historias y estamos transmitiendo mensajes, eh, aprovechándonos de entender como las nuevas facetas de los medios, entonces por ejemplo llega la realidad virtual y entramos luego, luego en un proceso de descubrir cómo crear narrativas a partir de eso y eso es lo que está pasando ahorita Y lo que es súper interesante En este museo, eh, como tuviste con esa exposición Lo que buscamos es que la gente no Nada más vaya a ver y, imágenes en una pared Y eso es todo, no, al contrario o sea Queremos que la gente salga eh, Que participe en las actividades Y que salga con ganas de crear O sea, este es nuestro principal público
3: Y es que ahí es donde entra Otro de los cuestionamientos ¿Y entonces ahora quién es el artista? no Igual que pasaba con Miró, que la gente se asomaba y decía ahí solo puede hacer mi hijo de tres años ¿No? Este, ¿Qué pasa? ¿En qué momento? Igual que estas fronteras porosas existen para qué es arte y qué, o sea, ¿qué, qué es arte, qué no Qué es imagen, qué es fotografía eh, ¿Hasta dónde llega la intervención cuando ya le pusiste 18 filtros a una foto? ¿Quitaste al y, que y te le, caía gordo? Y la gordo? titulas así me desperté <risa> <risa> La titulas así de, despertar de viernes Ajá. Este, ¿cómo, ¿Dónde está la línea y quién es un artista?
6: Eh, pues yo creo que esa línea, eh, el curador del museo se llama Gustavo Prado, uh -huh. eh, él de alguna manera, es él es muy provocador en este sentido y él ha marcado una línea muy diferente del museo y justo él decía esta parte de que estamos viendo como la disolución del gran artista, del gran fotógrafo. Y al contrario, nos estamos acercando a una época en la que todos podemos hacer fotografía, todos podemos incluirnos en los procesos del arte. Claro que siempre va a haber quien lo lleve más allá. Exacto.
2: La misma tecnología también irá determinando quiénes son los que pueden utilizarla mejor. Uno de los primeros filtros, y lamentablemente es el primer filtro, es que no todo mundo se va a poder comprar el iPhone X. Claro. Y entonces de ahí vas a quitar la mitad. no La tecnología es para todos, la, el arte es para todos, siempre y cuando puedan comprar la impresora con... 3D. Sí. Y eso es muy complejo, ¿no? ¿Qué pasa cuando de pronto tenemos esta discusión tecnológica interesantísima de, a ver, en estas impresoras 3D ya tenemos los planos de manera gratuita, ¿no? El, el open source para uh -huh. tener todas estas cosas. Pero a la hora de la hora el gobierno dice, bueno, estos de aquí no van a ser gratis y los voy a quitar. Y entonces empieza a haber un montón de filtros y nuevas controversias artísticas eh, que también se vuelven políticas y que se van mezclando con todo. Estas discusiones también se tienen en el museo para quién es el arte digital, a quién le corresponden todas estas tecnologías.
6: Sí, claro, ese es, eso es nuestro pan de cada día. día, o sea, eso es lo que sí. nos estamos cuestionando a cada rato. De hecho, justo ahora estamos a punto de, eh, estamos como trayendo nuevas iniciativas al museo porque queremos abrir cursos que eh, sean introductorios para la bien. gente que quiere meterse, pero no tanto en el sentido de introducirte sino más bien de concientizar que uh -huh. ya eres parte de y que puedes crear con lo que sea que tengas en la mano, ¿no? No necesitas necesar, no necesitas tener el iPhone 10 para crear una buena fotografía, sino desde tus soportes con lo que tú tengas ya puedes estar creando cosas. O sea, la limitante, si sí hay una limitante tecnológica, evidentemente, pero también este eso no significa que con los soportes que tengamos no uh -huh. podamos crear cosas que sean eh, sumamente interesantes.
1: ¿De quién depende el museo? de ¿Cómo dialoga con el centro de la imagen? ¿Cómo dialoga con el Cenart, cómo, cómo, ¿Cómo es el diálogo del museo con otras? El, el museo
6: tiene como bastante buena relación con todos ellos. Eh, nuestra directora eh, Guadalupe Lara eh, siempre está es muy amiga de todos estos lugares y de alguna manera nosotros... Nacemos de estas iniciativas, aunque nosotros tomamos un camino eh, muy diferente, que es esta, este lado de la imagen. Ya no encasillarnos solamente en la parte de la fotografía, sino irnos hasta, hacia nuevas experiencias. A la composición, uh -huh. ¿no? a la intervención. Sí, claro. ¿De
1: quién depende? ¿De quién, quién lo patrocina? ¿Quién, eh, somos una
6: eh, fundación, una sociedad eh, sin fines de lucro. Entonces, de alguna manera, eh, no, no estamos como sol solventados directamente gubernamentalmente. Entonces, dependemos de las exposiciones y de las actividades que vamos haciendo, así como también de la renta del espacio.
3: Y hablando de actividades, y aprovechando que Pablo Isaac ya mandó su foto de la carátula del laberinto. Eso. La gran película de Bowie y Jim Henson. Eh,
6: Hablemos de Bowie.
3: Hablemos de Bowie.
6: De Bowie, lo interesante aquí. Este...
2: No, el museo también nos interesa. Sí, claro. <risa> El... De hecho, yo creo que Bowie estaría muy interesante saber cómo estas nuevas tecnologías se van a apropiar eh, de, de, su, de su imagen y de su discurso, ¿no? Él, él sería el primero en decir, ¿y qué y cómo, qué, quieren hacer? Cuéntenos.
6: Yo creo que él sería el más interesado por en supuesto. en todo esto. David Bowie siempre se definió por ser un artista que abrazó el espíritu de su época. O sea, no, mientras vimos artistas como Madonna, que por ejemplo en los ochentas, eh, todo bien. 90's, ahí va, 2000, eh, 2010, pues ya no tanto, ¿verdad? Uh -huh. Pero David Bowie sí fue una persona que abrazó cada, cada, el espíritu de cada época por la que fue transitando, creando nuevos personajes, lo cual lo hace alguien súper interesante y súper revolucionario en este sentido. Lo que vamos a ver en el fotomuseo es eh, una exposición que se llama Starman y que son fotografías inéditas de la lente del legendario fotógrafo Mick Rock, eh, es muy importante entender quién es Mick Rock, porque sí. también es otro de estos fotógrafos que hemos visto miles de fotos de él, pero a veces no sabemos que las tomó Mick Rock. Creo que la más clásica y la que todo el mundo lo recuerda es, por ejemplo, la portada de Queen, donde está Freddie Mercury y los cinco las así caras. como iluminados eh, por la parte de abajo. Esa, por ejemplo, foto es de él, eh, fotos de Lou Reed, de Sid Barrett, etcétera pero con David Bowie él creó una relación un poco más estrecha, más de amistad. Él sí pudo conocer esta parte de, de David Robert Jones, ¿no? La, la parte que había detrás del performance de David Bowie. Entonces, para mí lo más interesante de la muestra son estas fotografías que nos permiten ver al ícono en su vida normal, en, en su vida cotidiana. De hecho, alguna vez en una entrevista David Bowie declaró como que nadie lo había visto de la forma en que lo había visto Mick Rock, porque solo Mick Rock lo ve con los mismos ojos con los que él se ve.
2: Hay, hay algunos fotógrafos que han intentado hacer este mismo recorrido, es el caso de Helmut Newton, por ejemplo, uh -huh. o, o el caso también de Terry Richardson, que ha sido un fotógrafo bastante controversial en los últimos años. Sin embargo, eh, lo que me parece muy particular de Mick Rock es, por ejemplo, eh, el primero que se avienta a hacer estos libros con rockeros, ¿no? No solamente con Bowie, con Debbie Harry también tenía un trabajo importantísimo, la, la vocalista de, de Blondie. ¿Y, ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo estas fotos discuten con la idea del museo? Porque a mí creo que es un fotógrafo mucho más eh, punk, ¿no? Sí, claro. O no lo sé.
6: Sí, es, es ahora sí que es el, aunque él odia que se lo digan, pero pues es como el fotógrafo más icónico de los años 70. Ajá. Aunque, digo, sigue creando producción que es increíble, pero su producción más icónica y por la que lo recordamos es la de, la de esos años. Lo interesante... Vamos a
2: ver al Bowie de los años 70, entonces.
6: Vamos a ver al Bowie de los años 70, pero sobre todo la transformación que va teniendo desde su vida personal hasta su vida en el escenario. Algo que tuvo Mick Rock es muy interesante, a diferencia de otros fotógrafos... Eh de que estaban haciendo fotografía de concierto en ese momento es que la fotografía de, de concierto a veces se volvió muy muy encajonada muy cuadrada no, uh -huh. es igual, ¿no? O sea, eh, parece que es como que de sí que
7: quien sea.
6: sí o sea es retrato eh, persona en medio eh, bien iluminada uh -huh. el rostro nada más con el micrófono y eso es pero Mick Rock empieza a captar por ejemplo muy bien la esencia del contexto de los escenarios de la gente o sea ver una fotografía eh, nos llegaron al museo los, los Libros de The Rise of eh, David Bowie. Son libros edición eh, limitada uh -huh. que los pueden adquirir en el museo. Aprovecho el comercial para que se los firme Mick Rock ahora que va a estar aquí.
2: Va a estar Mick Rock aquí. Sí, va a estar Excelente.
6: Mick Rock aquí. Va a dar una conferencia de prensa y va a estar dando charlas en algunas universidades. Y como les decía, lo interesante es, es este. Este diálogo que genera Mick rock con los contextos y entonces cuando uno empieza a ojear el libro, no solamente ve el David Bowie agarrando un micrófono y haciéndole, no, sino ve el contexto, el público, las cosas que había en su camerino, eh, su intimidad personal mirándose a un espejo eh, con una bata de, que se ve que acababa de desayunar, sí. de, acaba de levantarse, ese tipo de cosas son las muy interesantes de cómo llegó a profundizar Mick rock en estos niveles de, de los rockeros pero sobre todo de David Bowie, con, que, con quien tuvo una relación sumamente estrecha. Entonces, quienes son fans de David Bowie van a apreciar mucho esta muestra, porque muchas de estas imágenes son inéditas, o sea, no se habían visto antes. No
2: las podemos googlear, no van a aparecer.
6: hay una Sí, claro que sí, no, son. o sea, algunas no, las más, las más clásicas van a estar ahí, pero uh -huh. hay un montón de imágenes que van a estar en la muestra que... No las van a ver en otro lado, más que si vienen a la exposición de Starman. ¿Pero
1: ¿Van a tener el catálogo de la muestra en línea o no?
6: Eh, no creo. ¿No? Pues no, no, no creo. estás
3: viendo que solo las puedes ver si vas ahí.
6: Es, es, es parte del encanto de ir al museo. <risa> sí.
3: Pero ahí está otro de los temas, ¿no? Parte sí. de, los, de lo que se ha roto o de, o de lo que ha entrado en esta, eh, en esta porosidad de fronteras es estar en los lugares. Claro. De pronto ya tenemos acceso... Hasta de, desde las visitas virtuales hasta, hasta poder ver conciertos eh, en, en YouTube, ¿no? No solo podemos viajar en el espacio, podemos viajar en el tiempo de alguna manera, ver ver conciertos que sucedieron hace tres meses claro. o hace un año. Y también, ¿cómo entra el claro. museo? O sea, el museo sigue sigue siendo una entidad física, ¿no? De, 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 de ladrillos y concreto y está puesto en un sitio. Y sí. ahí hay cosas que no salen de ese recinto, pues.
6: Claro, eh, hace poco justo estábamos hablando con nuestro curador, con Gustavo Prado, sobre esto, porque él nos decía, si la imagen ya está en todos lados y la podemos ver desde cualquier soporte, pues ¿por qué irla a ver en una pared a un museo? Sí, ya está en todos lados la imagen sí. y la podemos ver con súper sí, el museo podría
3: estar en todos lados. Sí, también.
6: exactamente. Entonces ahí es en el museo, eh, eso es lo importante del fotomuseo, que empezamos a cuestionarnos ya estas cosas y empezamos a ver cómo enriquecemos la experiencia de estos contextos y cómo empezamos a hacerlo más inclusivos, más participativos y sobre todo más inmersivos para que no solamente sea ver la imagen, sino también sea interactuar con ella y profundizar en ella.
2: Fíjate que hace algunas semanas en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Rodrigo, nos tocó platicar con el pintor Arturo Rivera, una persona muy interesante con un discurso muy radical, y él decía que absolutamente todos los museos en México estaban secuestrados, esa fue la manera de decirlo, y que no se presentaban nuevas cosas, que, que se utilizaban eh, puntitos en las paredes y que decían, bueno, pues esto es arte, ¿no? eh, Hay una discusión entre, digamos, los, los académicos y los, entre comillas, contemporáneos, que puede ser la misma misma discusión que tenían los estridentistas y los contemporáneos en su momento, y los rudos contra los técnicos, y los buenos contra los malos,
3: y no sabemos si
2: a lo mejor estas, estas discusiones ya, ya se quedaron cortas para el mundo para el mundo artístico, y si ya decir estas cosas de si están secuestrados o no los museos, ya se quedó chiquito ¿tú qué opinas? con estos nuevos movimientos y con todas estas nuevas tecnologías siempre habrá voces que van a decir esto no sirve, y esto es de chavitos y esto... ¿qué pasa con eso?
6: Pues yo creo que estamos en un en un momento en el que los museos necesitan replantearse, ¿no? Uh -huh. eso, es, eso es muy evidente. Los museos, eh, de alguna manera, necesitan redefinirse. Entonces, eh, hay, al, hay algunas muestras a las que vamos y seguimos viendo como muestras muy clásicas, pero hay otros museos como, por ejemplo, el Museo del Mañana en Brasil, que ya traen otras cosas muy diferentes, donde uh -huh. ya todo es tecnológico, donde ya todo son pantallas, o museos que ya están muy inmersos en la realidad virtual. Y lo que nos preocupamos en el, en el fotomuseo es por entender estos cambios y por adaptarlos de la mejor manera y hacerlos lo más inclusivos posibles para las personas.
3: ¿Y qué pasa? Justamente, creo que ese es, una buen, ese es un buen tema, ¿qué pasa con las audiencias? O sea, ¿Qué pasa con quienes, los visitantes sí. del museo? Porque muchas veces... Estamos acostumbrados a, a la cosa del siglo XIX Escolástica Nuestra fichita La fichita <risas> Esto es lo que usted tiene que pensar Usted va a ver esta obra Y lo que tiene que pensar es dos puntos ¿No? Se tiene que fijar en la claro línea en La composición, El claro oscuro uh -huh. La perspectiva claro. Y Ajá. de ese cuenta Ese ovni está ahí Porque simboliza la alienación de los seres humanos No vaya a pensar que otra cosa Punto Y entonces luego te paras frente a la sopa Campbell Te paras frente a cualquiera de estas Eh... Ya la sopa Campbell ya es a, a, ya es a este del paleolítico, pero digamos, ya te paras frente a una pieza y no sabes qué hacer con ella, no sabes qué tienes que pensar, no sabes qué tienes que decir, qué, qué pasa con eso, qué haces con esa pieza, qué es lo que sucede con sus audiencias.
6: Claro, ahí de repente en el museo nos damos cuenta de que, por ejemplo, este tipo de obras generan eh, se necesitan como tener muchos códigos, eh, culturales para poder eh, descifrarlas. Uh -huh. Y lo que nos preocupamos más es por traer propuestas que transmitan desde la misma propuesta. Eh, por ejemplo, en el museo no creemos tanto en el conceptualismo por el conceptualismo, sin que exista, por ejemplo, de por medio una experiencia estética. Con esto me refiero a que tenemos como una obra que muy contemporánea y todo, pero no tiene una experiencia estética y solamente es un concepto por ser un concepto. Lo que nos interesa es irnos, por ejemplo, hacia el otro lado, con lo que está pasando ahorita en la tendencia, que es, por ejemplo, la estética por la estética. ¿Qué pasa si nos despojamos de los conceptualismos y empezamos a ver eh, estas nuevas muestras? Hay una tendencia muy fuerte, como les decía, en el motion design, uh -huh. que ya solo es la estética por la estética, es disfrutar las texturas y los colores sin que tengamos que pensar algo detrás de todo eso y esas tendencias a nosotros nos interesa y analizarlas. De las
3: secundarias acaban de desmayar de golpe. Sí. Todo.
6: O sea. <risa> es, esos son los tipos de cosas que nos interesa que, que se cuestione la gente y que lleguemos a estos puntos de, de, de generar aún más interrogantes para seguir viendo a dónde vamos con todo esto.
3: Y qué pasa con los públicos, ¿Qué, o sea, qué cara ponen, ¿no? ¿No los estudian como
6: Sí, fíjate de que eh, de repente te hemos tenido en el museo, o sea, la mayoría de la gente que va al museo son estudiantes, uh -huh. pero también de repente puedes ver como una señora que va eh, del mercado y de repente entra al museo y de repente está como, a, como asombrada viendo lo que hay dentro, y ese es en el momento en el que nosotros entendemos que de alguna manera lo estamos logrando, estamos incluyendo a la mayoría de los públicos que, que podríamos tener.
3: ¿Cómo afecta el lugar donde están? ¿Dónde está el museo? Creo que no lo hemos dicho en ningún momento. El,
6: el museo está en Avenida Ingenieros Militares número 77, pero se encuentra justo en la división entre Naucalpan y eh, la delegación Miguel Hidalgo. Mm. Entonces, es, a veces es un punto muy conflictivo en el que ahorita la violencia es eh, un poco fuerte, como saben, bueno, como se está expandiendo por toda la ciudad sí. últimamente, pero de alguna manera eso a nosotros nos da como más eh, actitud de entender que lo que hacemos es importante, de que esté un museo en medio de todo esto. Sí, como Dejemos cambia la comunidad, ¿no? Dejemos descentralizar está la cultura, o sea, un museo más en reforma, o sea, uno más ahí, o sea, ya hay miles ahí, o sea, hay que expandir los museos y hay que expandir la oferta cultural por la ciudad y esto es lo que pretendemos, o sea, ser un punto de cultura en la zona norte. Del, del del país De la Ciudad de México
2: De esto que ya De es. esto que sí. quién sabe qué es. Hay mensajes en redes sociales, por supuesto, que piden canciones de Bowie Por supuesto que quieren paz para el Fotomuseo Y preguntan de a cómo, de a cuánto, de a dónde Que si podemos repetir toda la información para que estén todos en esta exposición de Microck, Rock
6: Claro, la muestra va a estar eh, por muy poco tiempo eh, Va a estar del 22 de marzo al 30 de abril eh, los boletos cuestan 150 Está bien. Eh, intentamos que fueran lo más accesibles posible ¿hay descuentos? Eh, no, no hay descuentos y eh, vamos a tener la fiesta de inauguración que el host va a ser el propio Mick Rock el día sábado 24 okay. el sábado 24 <ríe> va a estar Mick Rock el boleto para la fiesta cuesta 250 y incluye dos cervezas
2: Excelente. además le incluye dos cervezas incluye? sí, saludo de Mick Rock y dos cervezas Pues yo creo que todos vamos a estar, pero bueno, muchos vamos a darnos una vuelta Se me hace que va a ser un evento interesantísimo Hay, hay que acercarnos al trabajo de Mick Rock, a todo, no solo al de Bowie Porque sí creo que es, es una alternativa muy interesante Y también, por supuesto, a todo lo que está planteando el fotomuseo ¿Ya saben qué viene después de Bowie? ¿O todavía no? Sí, claro ¿Se venimos, puede decir?
6: Sí Venimos con el, el concurso de fotografía contemporánea, venimos con otra muestra de una fotógrafa súper interesante que se llama Cristina de Midel, que uh -huh. hizo un, un, una serie sobre afronautas, que hagan de cuenta que en, en, en algunos años eh, África quiso hacer su propia asociación como la NASA, pero africana, uh -huh. pero obviamente no se logró y se rieron de ellos. Entonces Cristina tomó este proyecto y con su imaginario eh, hizo cómo se vería la, la wow. los sí los astronautas africanos tomando toda su identidad cultural. Esa muestra va a estar muy buena. Y luego a finales de año tenemos una exposición que se llama Bending the Frame, que viene curada por Fred Ritching, quien fue el director del ICP y de Magnum también. que aquí...
3: Es algo así como eh, doblar o...
6: Sí, como modelar, doblar el marco ajá. y aquí vamos a hablar sobre proyectos eh, eh, que vienen de la imagen, de la fotografía, pero que cambiaron realidades sociales, que cambiaron políticas, que cambiaron eh, cosas a nivel político, social y económico.
2: Pues vamos a despedir esta conversación. Llegamos hasta aquí platicando con Rodrigo Arturo Hernández Santos, coordinador de difusión y contenidos multimedia del Fotomuseo Cuatro Caminos. Muchísimas gracias. No, gracias
6: a ustedes. Y
2: para que venga cuento con la, con la exposición, elegimos John, I'm Only Dancing de David Bowie, que es una canción que David Bowie le dedica a John Lennon, cuando John Lennon se quería poner muy seriecito y decía es que eso no es rock and roll, y ay, muy, muy tiquis Y entonces Bowie le decía I'm only dancing, nada más me estoy divirtiendo. Vamos a escucharlo.
0: Teatros, los radioteatros de primer movimiento.
3: Disculpe, ¿es usted una bruja? De Emily Horn, ilustrado por Pavel Pavlak, editado por Norma. Horacio era un gato. Un gato muy, muy negro. Vivía en la calle y no tenía muchos amigos, así que era bastante solitario.
1: En los días fríos Horacio iba a la biblioteca pública. La biblioteca era tibia y confortable y tenía muchos libros buenos para leer.
8: Un día Horacio encontró un libro llamado La enciclopedia de las brujas. Era realmente interesante y entre otras tantas cosas decía
3: Las brujas usan medias de rayas y los sombreros puntiagudos.
8: Las brujas viajan sentadas sobre escobas Las brujas tienen calderas para preparar pociones mágicas
3: Las brujas tienen toda clase de mascotas Cuervos, lagartijas, búhos y murciélagos Pero sus preferidos son los gatos negros
9: mm, Si logro encontrar una bruja para mí Tal vez ya no tenga más frío ni me sienta solo nunca más Pensó Horacio
8: entonces Se dispuso a buscar una bruja
3: Mientras caminaba por la calle Horacio vio una niña que llevaba medias de rayas Exactamente como aquellas que describía el libro de brujas
1: Disculpe, ¿es usted una bruja? Le preguntó Cuando la niña se volteó y vio a Horacio, dio un salto
3: ¡Ah! ¡Un
10: gato negro! Esa señal de mala suerte
1: Y huyó como si hubiera visto a un fantasma
8: ¿Acaso soy tan aterrador? Se preguntó Horacio
3: Suspiró y siguió su camino
1: Horacio escuchó algo así como unos silbidos Y vio que alguien barría los adoquines con una escoba exactamente igual a la que aparecía en el libro.
9: Esta tiene que ser una bruja.
8: Disculpe, ¿es usted una bruja? Preguntó Horacio. La persona se dio la vuelta, era un barrendero.
2: ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Acaso me veo como una bruja?
8: Le preguntó a Horacio, mientras se
3: reía, a través de sus bigotes. ¡Ups!
1: Dijo Horacio, y siguió caminando por la calle. Después...
8: Horacio vio a una mujer a través de una ventana Ella estaba cocinando en una enorme caldera Exactamente como la que aparecía en el libro
9: Tiene que ser una bruja
8: Pensó Horacio
2: y se acercó a la
11: ventana
9: Disculpe, ¿es usted una bruja? Le preguntó Horacio
2: ¿Cómo te atreves a llamarme bruja? Largo de aquí, gato malvado, y no vuelvas a aparecerte por aquí
8: mm, Perdón, no quise ofender Murmuró Horacio y se escabulló rápidamente
9: no he tenido mucha suerte para encontrar una
1: bruja.
3: Horacio se regresó a la biblioteca.
1: Tomó un libro de la repisa y se dispuso a leer. No se fijó en las seis extrañas niñas que se encontraban detrás de la estantería.
8: Pero ellas sí se fijaron en Horacio.
3: Corrieron a alzarlo y lo abrazaron y lo acariciaron.
8: Horacio estaba muy abochornado. En ese momento escuchó la voz de una mujer.
12: Silencio mis pequeñas brujitas Recuerden que estamos en una biblioteca
9: Disculpen, ¿acaso ustedes son brujas?
12: Horacio estaba muy emocionado Por supuesto, ellas son aprendices de brujas y yo soy la maestra bruja
1: Sin duda lo eran Tenían escobas y medias de rayas y sombreros puntiagudos Exactamente como en las ilustraciones del libro Mi nombre es Horacio y desde luego que todas
9: pueden llevarme a casa.
12: Así es.
9: Concedió la maestra bruja.
12: Pero también podemos llevarte a la escuela si así lo quieres. ¡Sí, por favor! Estuvo muy contento, Horacio.
1: Y todas las niñas aplaudieron. ¡Sí! ¡Sí!
12: Y ahora, niñas, guarden silencio, por favor. Escojan sus libros y resérvenlos. Les
8: ordenó la maestra.
12: Tú también, Horacio. Agregó. Enseguida regresaremos a la escuela para nuestra clase de hechizos y pociones. Te mostraremos tu nuevo hogar. Te va a encantar ser el gato de una verdadera escuela de brujas.
3: Disculpe, ¿es usted una bruja? De Emily Horn, ilustrado por Pavel Pavlak, editado por Norma.
0: Hacemos comunidad.
2: Son las 7 de la mañana con 52 minutos y a Mayra Elizondo le gustó el radioteatro y nos da muchísimo gusto. Hay muchos mensajes en redes sociales, también nos, nos está diciendo que hay que estudiar para, para ser fotógrafo, pero esa es otra historia. Hay que ver mucha fotografía y para sí. eso sirven los museos. Justamente. Mm, mientras... Pues una manera de estudiar es asistir a todas estas exposiciones, ¿no? como decían los escritores que quieren ser escritores tienen que leer muchos libros.
1: Sí, no, hay, una, hay la necesidad de una guía siempre, ¿no? un modelo, un modelo a seguir.
2: Un modelo a seguir, un, un maestro seguir. que te lleve por el museo y ¿Alguien te, que diga te diga qué ella.
1: significan las cosas. ¿no?
2: Pero no
3: necesariamente es alguien que, o sea, no necesariamente es un aprendizaje que se adquiere en un aula como como muchos otros y los autodidactas ¿no? que dirán de todo eso. justamente, tu maestro puede hablarte a través de los libros ¿no? puedes haber leído todo lo que tal o cual teórico de la fotografía tiene que decir, puedes haber ido a muchos museos creo, creo que hay ahí una parte de, de la formación autodidacta que de pronto, como nos gusta tanto el, el asunto escolástico de sentarte en un aula y que te digan se nos va olvidando
2: que, bueno, yo que las dos cuentan todo, claro. Que todo sea válido Para los que andan de autodidactas el día de hoy Y quieren ponerse a leer en su casa O bueno, es más, para los maestros Que lo quieran compartir con sus alumnos O para los alumnos que le quieran compartir algo a sus maestros Tenemos tres ejemplares Que se van a ir por Twitter Del libro que tenemos aquí Está sobre la mesa Mapa de México, Tenochtitlán Y sus contornos hacia 1550 Este libro es una verdadera maravilla Miguel Ángel, tú lo tienes justo frente sí. a ti
1: sí los autores son Miguel León Portilla y Carmen Aguilera, y justamente es esta pasión que anima también a México y que lo coloca como uno de los centros del mundo en la confección de mapas. Y estos mapas son... ¿Le este, estás abriendo? Sí, realmente de una, de, una, de, una, de una enorme tradición. Digamos, casi todo está en distintos archivos de, de mexicanos, fundamentalmente en el Archivo General de la Nación. Ajá. El Fondo de Cultura Económica recuperó muchos códices. Uh -huh. Y se han hecho con el apoyo de Lina, el apoyo de este de la Secretaría de Educación Pública, todo este tipo de de, de, de logros, son realmente logros de muchísimos, muchísimas décadas. ¿no?
2: A ver, ya, 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 ya lo encueraste, ya encuadraste el libro y escuchamos Para el celofán volar.
1: A ver, cuéntanos qué, qué podemos ver por bueno, aquí. Es una coedición entre la Secretaría de Cultura, Ediciones ERA y el Colegio Nacional y justo forma parte de las labores de que hace Miguel León Portilla como miembro del Colegio Nacional y que introduce una... Una, una serie Excelente. de relaciones en torno a un mapa vivo, ¿no? un, mapa, un mapa que tiene que ver con las producciones de los hombres, Se no va. solamente los lugares.
2: ¿no? Se va justamente, querido Miguel Ángel, por Twitter. Twitter. ¿Qué, ¿Qué pasó, mi querida Juana Inés? La pregunta. ¿Qué vas a preguntar? Yo no sé, no sé qué preguntar de este libro. Está muy bonito. No, de
3: este libro no, porque pues va a estar muy difícil responderlo si no tienes el libro, Ajá. pero eh, hay otro... Hablamos con una con una autora sobre Tenochtitlan hace poco, ella eh, ella se ponía en contra de esta idea de que Tenochtitlan fue una ciudad que murió para dar paso a la Ciudad de México y hablaba de cómo sigue viviendo eh, Tenochtitlan en la ciudad que recorremos todos los días, en, en el centro de la ciudad que recorremos, ¿quién es esta autora? Y quien, los primeros tres que nos digan por Twitter quién es esta autora con la
2: que hablamos hace, creo que dos viernes, okay. este se va a llevar el libro. Está está complejo, pongan por favor su nombre completo, el nombre de la, de la autora con la que estuvimos platicando y por supuesto el hashtag Tenochtitlán, todo esto en arroba p movimiento, en la cuenta de Twitter.
3: Y agradecemos sí. por supuesto eh, a nuestros amigos del Colegio Nacional por esta eh, por este regalo esta donación de tres libros hay que recordar que el, el Colegio Nacional tiene la vocación de hacer los libros para que se para que circulen uh -huh. y no Silvia Elena Philip no es la doctora Manzanilla ella habló sobre
2: Teotihuacan así es yo también la había confundido hace un rato eh, mientras eso sucede y mientras nos mandan las tres primeros su respuesta tenemos música hijo bueno, me emocioné de la nada, no sé quién sea Daniel Z, ¿es el Zarco? No es el Zarco, alguien pidió All Right de Supergrass, ¿se acuerdan de esta canción? Pa Forma parte de un soundtrack, esa podría ser otra pregunta para, para los radioescuchos, pero esa no tiene premio, es nada más premio para sus, sus corazones si le adivinan, venga de ahí.
0: a partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE. Informes e inscripciones a difusión-iisue-unam.mx o al 5622-6986, extensión 2503.
3: Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
10: Hola, soy Jackie Nava, campeona mundial de boxeo ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros, sí. Tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante. Y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones.
8: INE
13: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy
8: listo para votar en las próximas elecciones.
3: Instituto Nacional Electoral, INE. La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan...
0: Vida Cotidiana.
8: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. México se define entre ir hacia atrás o ir hacia adelante. Entre movernos por el enojo que destruye o ser motivados por la experiencia que construye. Ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad. Ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza. Ir hacia atrás es perdonar a los criminales. Ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes. Ser potencia es más que un deseo, es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños. El camino es hacia adelante, lo mejor está por venir. PRI
11: Te dicen descuidado porque están acostumbrados a los jardines, no a la selva.
1: Ya son las 8.05 de la mañana, 8.06 de la mañana de este viernes 16 de marzo. y estamos en la cabina en Radio UNAM y transmitiendo a través de TV UNAM. Juan buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel. Luis Iglesias se suma a esta conversación en este momento. ¿Cómo estás, Luis Iglesias? Corre, corre. <risa>
2: Estaba en el baño, pero qué bueno que puedo tomar el micrófono de pie Y saludar a todos los que nos están observando A través del canal 120 y del 20.1 de TV Abierta en TV UNAM eh, Es una mañana muy interesante Hemos pasado por David Bowie, por los museos, por los radioteatros Por las discusiones autodidactas o no autodidactas ¿Qué opinan de todo lo que hemos estado platicando aquí en Primer Movimiento? Los invitamos a que nos llamen, a que nos escriban Y sobre todo a que sigamos haciendo comunidad todos juntos ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra nota internacional, nacional? Nacional. Vámonos a la nacional primero y seguimos platicando.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: De acuerdo con los resultados del Índice Global de Impunidad México 2018 que se presentaron el martes pasado, México es el país más impune de América Latina y ocupa el cuarto sitio a nivel mundial con 69.21 puntos. Croacia tiene el menor índice con 36.01 y Filipinas el puntaje más alto con 75.6.
2: De las 32 entidades que integran la República Mexicana, en 26 se agravó el porcentaje de delitos no aclarados y en promedio menos del 4% de las denuncias se resuelven. Además de que 93 de cada 100 delitos que se cometen no se denuncian.
1: Los estados con los índices, índices de impunidad más altos son
2: Estado de México 80.06
1: Tamaulipas 78.8
2: Baja California 78.08
1: Coahuila 77.8
2: Quintana Roo 77.33
1: Guerrero 76.08
2: Aguascalientes con 75.85
1: Veracruz 75.62
2: Puebla con 75.59
1: Oaxaca con 75.12.
2: Y bueno, hay que hacer un análisis de estos resultados, la forma en que se llega a ellos y la mejor forma de traducirlos en políticas públicas. Ay, esto es importante. Vamos a conversar con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es académico e investigador de la Universidad de las Américas Puebla y coordinador del IGIMEX 2018. Del Índice Global de Desigualdad de México
14: 2018.
2: ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos desde Puebla.
2: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, es un tema interesante y habrá entonces que preguntar, ¿qué pasa con estos resultados? ¿Qué significan para nuestro país?
14: Mira, eh, en resumen es que no tenemos un sistema de justicia y de seguridad bien armado, bien apertrechado, en materia para, para combatir la impunidad. La impunidad, eh, la definición sencilla, son los delitos que no son castigados. Y lo que vemos en, en el país, en los estados, es que hay sistemas verdaderamente colapsados. No hay suficientes, por ejemplo, agencias del Ministerio Público, y cuando las hay, están muy mal armadas, con poco personal. Entonces, todo lo que es la, las carpetas de investigación que se tienen que armar para seguir delitos de alto impacto, por ejemplo, el homicidio, pues prácticamente eh, queda en impunidad. Inclusive, ese es un dato que hay que destacar del índice, se redujo inclusive el número de sentenciados por homicidio entre las carpetas que se abrieron por cuestión de homicidio. Hay estados de la república en donde prácticamente eh, vivir, este, ma matar es, es, es facilísimo y no, y no va a tener consecuencias. Te, te hablo como estados como Veracruz, como Tamaulipas, como Coahuila, el estado de México también. Eh, la vida no vale nada, eh, ya ni digamos el tema del robo, por ejemplo. Si nosotros calculamos el número de delitos que se cometen en el país, que rondan alrededor de los 25 millones de delitos al año, cifra del INEGI, se castigan al, al menos de del el 1%, alrededor del 0.7%, termina algún tipo de sentencia favorable o negativa hacia, los, eh, hacia las víctimas. Entonces, eh, la impunidad en México es generalizada, como bien lo, lo, lo señalaron en su resumen. México está en, en la lista de los peores países como es Filipinas, Camerún, la India Y encontramos que el problema, sí si es federal, pero está focalizado en los estados Con esto termino, el 80% de los delitos que se cometen en este país son responsabilidad de los gobiernos estatales Son del fuero común y ahí es donde están las principales falencias
3: Sí, eh, hay que decir que en Filipinas, por ejemplo, el, el, eh, el presidente de Rodrigo Duterte ganó diciendo que él podía matar y que había que matar cuando era necesario, ¿no? Que a él no le temblaba el pulso para para matar a un narcotraficante si era necesario, digamos. Con esos países, en esa liga estamos estamos compitiendo.
14: Así es, mira, eh, y, y no es no es este coincidencia. En, uh -huh. en, en los últimos en los últimos eh, países estamos eh, naciones en las de la, la delincuencia organizada penetrado las estructuras de gobierno y hay altos niveles de delincuencia entonces eh, con, con la guerra contra las drogas del presidente Calderón que inicia y que continuó con el presidente Peña Nieto los delitos en muchos estados se dispararon pero qué sucede, las capacidades del sistema de justicia y del sistema de seguridad son prácticamente las mismas entonces la impunidad va a ser rampante y si, y si como continúa la tendencia este año, al igual que el año pasado, sigue en aumento el, el número de homicidios y de delitos y no le apostamos a fortalecer tener eh, policías, jueces, fiscalías independientes y profesionales, los niveles de, de impunidad van a seguir aumentando. Entonces, por eso es, es, es un llamado de alerta a que eh, los, los estados de la república se pongan las pilas y, y, y realmente vean el diagnóstico que les damos eh, les, les dejo un dato que, que nosotros lo visibilizamos hace cuatro años cuando sacamos el índice el mundo tiene promedio 16 jueces por cada 100.000 mil habitantes tazar por cien mil habitantes te permite comparar a estados chiquitos como Malta o eh, Estados Unidos y aquí en México, Colima con el Estado de México entonces para cien mil personas el mundo tiene 16 jueces, por ejemplo. Uh -huh. México tiene 4 jueces por cada 100.000 habitantes. Tenemos 4 veces menos que el resto del mundo. Entonces, eh, hay, hay, hay que analizar los números seriamente eh, No hemos puesto atención a la situación que guardan las instituciones en los estados Unidos de seguridad y de justicia. Y ya ni hablemos de las prisiones. Uh
3: -huh. eh, a ver, y... <risa> ¿Le sorprende a alguien este resultado, Gerardo Rodríguez?
14: Mira, no nos sorprende, no, y, y, y por eso no, no, no nos dedicamos a analizar el 0.7% de delitos que son castigados. Nos interesa saber por qué el 99.3% de los delitos que se cometen en este país no son castigados. Por ejemplo, policías estatales, y, y si quieres tenemos a colación el tema del Ejército y la Ley de Seguridad Interior. Uh -huh. Resultados de diciembre del año pasado de gobernación indican que tenemos una tercera parte de los policías estatales que se requieren, ¿no? Eh, y es por eso que, por ejemplo, los gobernadores apoyaron la Ley de Seguridad Interior porque es más fácil pedirle al ejército que mande efectivos militares a cuidar sus carreteras, ¿no? a cuidar zonas de eh, peligrosas de donde hay delincuencia organizada. Porque, porque no tiene un estado de fuerza suficiente. caso de Puebla, Puebla tiene alrededor de 3.200 elementos. El cálculo que da Gobernación es que te, tendrá que tener alrededor de 9.000. Entonces se le hace muy fácil al gobierno del estado pedir un estado de fuerza de militares de alrededor de 2.500 soldados. Entonces eh, ha, sido, ha sido una irresponsabilidad crónica de los últimos gobernadores de los últimos 20 años que dejaron colapsar al sistema de, seguro, de, de seguridad en sus estados.
3: Y, y me, me gustaría hacer una distinción porque creo que para, para fines de este índice global es importante y tú te has dedicado, eh, Gerardo Rodríguez, a trabajar sobre seguridad nacional durante mucho tiempo. Eh, ¿Cuál es la distinción entre uso de la fuerza e impartición de justicia? Porque creo que hay, en ese sentido la ley de seguridad interior tiene, tiene, nos queda de ver bastante, ¿no?
14: Sí. Bueno, el, el uso de la fuerza es, es una competencia en, en México y en el mundo de los poderes ejecutivos, ¿no? De los que tienen que hacer de ejecutar la ley, que se cumpla la ley. Y el uso de la fuerza legítima es parte de las funciones de todos los estados, uh -huh. que ostentan supuestamente el monopolio de la de la seguridad, de la violencia, perdón. En este país la, el, la, la violencia ya no es un monopolio, ya lo tiene la delincuencia organizada, ya lo tienen agentes privados, autodefensas, etcétera Entonces, eh, aplicando con derechos humanos, con protocolos de uso de la fuerza, se, se, se debe utilizar para abatir los niveles de impunidad y cumplir la ley y que haya estado de derecho. Países progresistas como Alemania, los países nórdicos, eh, Francia, Chile, Colombia, saben utilizar uso de la fuerza cuando es necesario y bajo criterios de protección de los derechos humanos. Y la impartición de justicia es la parte que le corresponde a los poderes judiciales, que es una vez que tienes integrada la la averiguación la investigación tienes que llegar a una sentencia eh, absolutoria o condenatoria por ejemplo entonces aquí el problema es que las carpetas de investigación de los policías que arman los policías estatales por ejemplo los con, junto con las fiscalías estatales que dependen o, o que ya no dependen de, de, deberían de ser independientes están mal integradas y cuando llegan a los poderes judiciales estatales pues son desechadas en el no sistema de justicia penal. Entonces, para nosotros, eso es la virtud del índice, vemos el problema de la impunidad como un sistema uh -huh. que no solamente le compete al ámbito de las agencias de seguridad, sino también que tiene una conexión con el ámbito judicial. Sí.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa cuando tenemos eh, estos resultados y se tienen que discutir con otras universidades y con otras áreas de estudio? Pensando, por ejemplo, que eh, ya se tienen los resultados de cada estado, la universidad, por ejemplo, la UNAM tendrá una responsabilidad, habrá que ir eh, repartiendo el conocimiento y viendo un análisis mucho más profundo. ¿Esto se ha discutido? ¿Ya se tienen ciertas, ciertas discusiones posteriores?
14: Sí, no, eh, la verdad es que el índice ha abierto un debate académico espectacular. Lo hemos presentado en la UNAM, por ejemplo, por ejemplo en el Centro de Investigaciones uh -huh. eh, sobre América del Norte, en el CISAN. Sí. Tenemos colegas de la UNAM también que colaboran con nosotros analizando los resultados e interpretándolo. Se pueden hacer muchísimas eh, interpretaciones, por ejemplo, econ eh, económicas, la economía del delito, por ejemplo. El cálculo de cuántas instituciones se necesitan en los estados, ¿no?, en materia de seguridad, de justicia. Eh, trabajamos mucho también con psicólogos, así es que eh, yo sé, Juan es que tu espacio es muy escuchado por académicos y por alumnos de la universidad y de otras universidades. Eh, invitarlos a que participen con nosotros en el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, que nos manden los correos electrónicos y si tienen alguna investigación en la que podamos ayudarlos con el modelo econométrico, con la base de datos para correr datos, y para hacer interpretaciones también cualitativas de este fenómeno. Hay, hay, hay mucho que hacer eh, de manera multidisciplinaria. Uh
1: -huh. ¿Es un problema de infraestructura, en realidad? ¿Qué, ¿Qué papel juega la corrupción, la visibilidad de algunos delitos, la impericia de algunos ministerios? Digamos que en esta interpretación, digamos la impunidad fundamentalmente es un problema de infraestructura.
14: Mira, para nosotros... Eh... Un 33 por ciento de la impunidad que tiene este país es de las capacidades instaladas, de los problemas que tiene el, el aparato de seguridad. Otro 33 por ciento del peso de nuestro índice eh, nos, nos está llevando a que es eh, la infraestructura de seguridad y alrededor de un 50 por ciento es un mal funcionamiento, un 40-50, por 40 ciento es mal funcionamiento pero, pero se tiene mal funcionamiento porque no hay las capacidades suficientes. Están literalmente eh, eh, agobiadas, colapsadas, eh, las la conjuntas del Ministerio Público, los jueces, los policías en los estados, ¿no? Uh
3: -huh. O sea, sí hay un asunto de infraestructura, también hay un asunto de, eh, de voluntad política que siempre llegamos cualquier conversación que tengamos en este espacio llegamos al asunto, no importa si es sobre las jardineras de, este, de los camellones o cualquier cosa, llegamos a voluntad política eh, Hablamos contigo hace un par de años eh, Gerardo, sobre eh, la edición anterior del índice ¿Cómo, ¿Cómo se compara?
14: Sí, mira, hace dos años sacamos este mismo reporte para México y tuvo uh -huh. México perdió dos puntos del índice el índice no es un porcentaje de delitos que no son castigados, más es un puntaje que damos de calificaciones de nuestro modelo. Hay Estados de la República, como bien lo señalaron, que siguen aumentando los delitos, siguen aumentando los homicidios, y las capacidades inclusive se redujeron. Hay Estados de la República en donde han bajado el porcentaje de jueces, de policías. Por ejemplo, del tema penitenciario, también han reducido el, el estado de fuerza de los policías eh, penitenciarios, es, 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 un, es un tema dramático, entonces siguen aumentando el porcentaje de carpetas de investigación que le dan seguimiento a las fiscalías estatales y los jueces, entonces eh, es, es terrible que tengamos gobernadores y, y, y estados de la república porque es una responsabilidad también compartida con los congresos, con los poderes judiciales en los estados que no vean el drama el, 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 el problema de la impunidad que es rampante en muchos estados Guerrero, Coahuila, Tamaulipas prácticamente matar eh, no no dieron no, castigo menos del 10% de las carpetas de investigación sobre homicidio tienen algún tipo de sentencia de investigación es terrible
2: a ver, justamente estamos consultando este índice que afortunadamente se puede descargar de manera gratuita eh, desde internet. Ahora compartiremos la liga con todos los que nos escuchan. Eh, y, y llama la atención, Gerardo, dentro de todo lo que nos sorprende o todo lo que ya parece eh, anunciado, debe de haber, porque es un, es un índice muy completo, es una información bastante rica, debe haber algo que digamos, ah, mira, por aquí, esto, esto no lo tenía claro o esto no aparecía en el 2015. Esto puede ser una herramienta que nos funcione. ¿O no?
14: Eh, no eh, es una herramienta muy útil y, y gracias por comentarlo. La base de datos es descargable en la página de internet de la universidad. Uh -huh. Pueden también consultar el anexo estadístico. Es, son datos públicos ¿eh? que generan los propios estados. Sí. Entonces, eh, eso ayuda mucho a identificar los problemas. No es, no, no, no es ciencia cuántica. Los, los candidatos a las gubernaturas, a la presidencia de la república revisen los datos que están ahí nosotros lo que ayudamos es a visibilizarlos porque tiene su chiste sacarlos del INEGI y trabajarlos y exponerlos de una manera fácil para que eh, alumnos, investigadores, políticos, congresistas los sepan trabajar y puedan ver y resolver los problemas de impunidad en los estados
3: A ver, y vamos eh... mm vamos explicando, ¿cómo es este puntaje de calificación del modelo? ¿Cómo, cómo organizan esta sí. información?
14: Mira, es, es del cero al cien. Uh -huh. Los países, por ejemplo, o estados que tienen menor nivel de impunidad, caso de Croacia, ronan sobre los 26 puntos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un porcentaje alto de jueces para impartir justicia, tienen, tienen menos delitos, eh, tienen más carpetas de investigación resueltas tienen también eh, sentencias de eh, personas que cometen algún tipo de homicidio. Entonces, hay un equilibrio también en el sistema penitenciario. Tienen una relación de personal de, de, de penitenciario con respecto a los reclusos. También eh, algo que medimos en términos de funcionamiento del sistema es cuántos, eh, cuántos reclusos tienen sentencia, ¿no?, caso de México, afortunadamente el sistema de justicia penal está reduciendo el porcentaje de personas que estaban en la cárcel y que no tenían sentencia eso también genera impunidad es una impunidad del Estado uh -huh. y si me lo permites también eh, Juan Inés comentar eh, al final del documento traemos un diccionario de impunidad sobre los conceptos relacionados a este uh -huh. fenómeno que es, que, que es, que es muy etéreo, que había que ponerle nombre y apellidos
3: Uh -huh. Y cómo qué términos sí, está ahí por en este diccionario.
14: Mira te voy a poner uno impunidad política, ¿no? Qué es qué significa impunidad política y relacionado con el llamado pacto de impunidad. Bueno. Sí. Eh, y está eso eh, con, eh, relacionado con el tema de corrupción. No podemos entender que en algunos estados de la República castigos de alta cuantía vinculados a gobernadores, a exgobernadores inclusive secretarios de estados federales eh, queden sin castigo ¿no? y hay una protección de un gobierno entrante con un gobierno saliente para nosotros por ejemplo el periodismo de investigación es importantísimo, por eso escogimos también una definición de un concepto que salió a la luz pública con la investigación de empresas fantasmas de animal político uh -huh. el tema de empresas fantasmas. ¿Qué significa enfrentar empresas fantasmas? Pues era un pacto de impunidad para robarse literalmente el dinero de los mexicanos y desviarlo. O sea, es que es un crimen lo que sucedió en muchos estados con estas empresas fantasmas. Eh, dinero que ojo, se debió haber ido a los policías, a los jueces, a las agencias del Ministerio Público, o en temas de educación, salud, se desvió para otras actividades.
2: A ver, tenemos justamente por aquí el, el, el índice y es interesante que cierra justo con las recomendaciones de políticas públicas globales contra la impunidad. Eh, ¿Podemos compartir alguna de estas recomendaciones y ver qué tan bien nos quedan por ahí, Gerardo?
14: Sí, claro, mira, <risa> eh, a ver, hay recomendaciones que son políticas y hay recomendaciones que son técnicas. México tiene que revisar, México es un país de 124 millones de habitantes ya no es un país de 70 millones como los años 80, es un país que tiene que invertir en infraestructura, seguridad y justicia. Segundo, también los delitos de alta cuantía, por eso lo comentamos en el de corrupción e impunidad, se tienen que castigar, por eso eh, nosotros sí ponemos eh, como experiencia el caso... De la CICIG en Guatemala sí. Esta comisión internacional financiada por Naciones Unidas Que ayuda al Poder Judicial guatemalteco A perseguir delitos al más alto nivel Hoy está en la cárcel una vicepresidenta Y un presidente, Pérez Molina Por corrupción con las aduanas guatemaltecas Entonces, eh, necesitamos también Y es algo muy importante que hemos señalado Y es un tema, como bien dices, de voluntad política, independencia de los poderes judiciales, de las fiscalías y también cuerpos profesionales de seguridad. Eh, algo que también nos preocupa, la independencia de los cuerpos de eh, derechos humanos, los organismos de protección de derechos humanos, porque en hemos detectado que países en donde se eleva la impunidad encontramos al menos tres delitos de lesa humanidad, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición y también encarcelamiento político. Cuatro delitos que están surgiendo en México también en los últimos años. Y, si me lo permites, finalmente también recomendamos que eh, los países hagan una evaluación seria de la calidad de su democracia y de los medios de comunicación. El periodismo de investigación es una herramienta sí. fundamental para abatir la impunidad en México y en China
1: El periodismo de investigación ¿Dónde se publica, Gerardo? ¿Dónde se, dónde, dónde se encuentra? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué periódicos eh, le dan el largo aliento a esta? ¿Qué, qué medios? Están, Mira, ¿Son o... digitales? ¿Son impresos? ¿Son revistas? ¿qué?
14: Mira, en, en el caso de México hemos encontrado que los mayores casos de corrupción del de, de destape de casos de corrupción se han dado en medios independientes del de nuevo periodismo digital ¿No? Vamos uh -huh. o sea, al el caso de animal político eh, en, por ejemplo en eh, Alemania que es uno de nuestros eh, aliados en temas de combate a la impunidad aquí en México con las fundaciones eh, políticas que están aquí promovemos el, eh, premio, el premio alemán de periodismo ¿no? uh -huh. entonces incentivar que haya periodismo de investigación para desatar estas eh, redes de corrupción política que generan impunidad entonces eh, Aquí sí vemos una correlación de países que han tenido un deterioro de su calidad eh, de periodismo de investigación, por ejemplo Rusia, eh, Filipinas también, que, eh, que ven amenazadas eh, estas condiciones de libertad de expresión e investigación para eh, combatir la impunidad al más alto nivel. Guatemala, por ejemplo, también, Centroamérica, países de Centroamérica y de Sudamérica tienen mejores, tienen mejores eh, medios de comunicación e investigación que están desatando estas, estas líneas de investigación. Eh, nos preocupa mucho eso.
2: ¿Con qué reflexiones finales nos vamos a quedar el día de hoy para seguir discutiendo próximamente, querido Gerardo Rodríguez Sánchez?
14: Pues mira, si me lo permites, hacer una, una, una invitación eh, a los colegas de la Universidad Nacional. Eh, ...estudiantes, investigadores... ...a que hagamos fuerza para seguir visibilizando este, este tema. Ayer me preguntaba un, un colega de, de, del financiero Bloomberg... ...me dijo que ya estamos, dicen que estamos sobre diagnosticados. No es cierto. En materia de seguridad y justicia... ...hay muchos temas que por mucho tiempo no se han investigado... ...porque la información estaba reservada... ...para las instancias de gobierno. Esperamos que este índice pueda ayudar a generar más investigaciones y a reducir lo que nosotros creemos que es el principal problema del país, la impunidad, porque es la impunidad la que genera violencia y corrupción en este país.
2: Venga, te agradecemos muchísimo Gerardo y te mandamos un gran abrazo a ti y a todos nuestros amigos que se encargaron de este índice global de impunidad México.
14: Muchas gracias, saludos.
2: Seguiremos discutiendo y vamos a escuchar música de la recomendación de Paulo Isaac.
1: Uh -huh. Vamos a escuchar Bufón de Dieter Merel.
15: Like a bubble I know I'm Wayne Hello Another buffoon Just a balloon Rising to explode Ready to erode Hitting the ground This is what you found Another buffoon In a balloon
5: la, la, la,
0: Primer Movimiento <captions>
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento, son las 8 de la mañana con 35 minutos y hay muchísimos comentarios en redes sociales, querido Miguel Ángel Kemain, eh, por aquí nos escribe, por ejemplo, Motif, el día de ayer estuvimos, no, no fue el día de ayer, fue antier cuando uh -huh. tuvimos esta conversación sobre eh, la, la educación relacionada con la agenda eh, política y con esta agenda electoral y Motif escribe un mensaje que, que me gusta dice, gracias por el reconocimiento al Magisterio de Educación Básica, somos quienes diariamente hacemos todo para lograr el desarrollo humano de nuestros alumnos y alumnas, eh, sí, era lo que justamente, con, es, con esa frase cerró Don't Gil, Gil Antón
3: ¿Eh? ahora que hablábamos, si ¿sí se podía ser autodidacta o no, justamente lo que comentábamos fuera del aire es que una educación básica eh, bien hecha, eh, centrada en, en la adquisición de conocimientos y la construcción de redes entre los diferentes saberes, ¿no? eso, eso te ayuda a ser autodidacta. eso uh -huh. A la larga la idea sería pues cada quien podrá saber de lo que quiera con Así la es. cantidad de información que hay al alcance de todos o bueno al alcance de muchos más de los que ve antes.
2: Hay más mensajes por aquí, por supuesto, eh, R Guillermo nos comparte una noticia muy difícil que vamos a estar discutiendo más adelante en el programa, en un momento más lo, lo platicamos. Miguel Ángel Mirán nos mandó un montón de mensajes y hay unos que de plano voy a someter a Verificado 2018 porque no entiendo... <risa> ¿Qué dicen? Échanos un tuit más, más tranquilo, Miguel Ángel, para que podamos entender de qué se trata el comentario. Son muchas siglas. A ver si ahorita lo, lo leemos con más calma. Le mandamos otro abrazo a Mayra Elizondo que nos aclara. Dice, precisamente preguntaba porque a mí me gusta la fotografía y me dicen que si no estudio no va a funcionar. Yo sigo tomando fotos, pero quería saber qué ¿Pero pensaban. ¿Va a
3: funcionar para qué?
2: Depende para qué. Para ser ¿no? fotógrafa. O sea, si si quiere dedicarse a ser fotógrafa, tiene o no tiene que tener un, un, un maestro o una educación profesional. ¿Qué será?
3: Sí, creo que
2: ahí hay una pregunta al centro que es para qué lo quieres hacer. ¿Mm? Y, y, y pues sí. Y si sí, no, pero pero es que aunque aunque lo quisieras para hobby, ¿no? puedes estudiarlo de manera profesional aunque no quieras dedicarte bueno, a hay ello. Hay muchas
3: escuelas, eh, estuvimos hablando, hablando de Pedro Meyer, bueno, hay muchas escuelas donde se puede estudiar fotografía eh, desde luego la activa de fotografía en sí. Coyoacán. Este, en el Centro Nacional de las Artes Hay sí. muchos lugares donde y, y cada vez hay más cursos de fotografía Justamente con esta Justo. explosión De las posibilidades técnicas De acercarse a la fotografía Pero nos vamos con nuestra Nota Internacional Venga, vámonos, vámonos.
0: Nota Internacional
1: este miércoles, la primera ministra, Teresa May, eh, anunció que el Reino Unido expulsará a 23 diplomáticos rusos luego de que el gobierno de Vladimir Putin no ha aclarado el caso de envenenamiento del exespía Sergei Skripal y su hija.
2: Según May, la respuesta del Kremlin ha sido sarcástica y ha demostrado un completo desprecio por la gravedad de los hechos. Detalló que los diplomáticos expulsados, identificados como agentes de los servicios secretos encubiertos, contarán con una semana para abandonar su país.
1: Por su parte, Rusia, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, declaró que responderá muy pronto con la obligatoria expulsión de diplomáticos británicos en ese país.
2: A partir de las notas sobre Rusia y Reino Unido, vamos a hablar sobre este conflicto diplomático, las posturas de cada uno de los actores y los posibles escenarios que se plantean. Y para ello nos acompaña Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. ¿Cómo estás, Luis?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa, Juan, Inés, Miguel, un gusto estar Ve, con ustedes. Ven
2: pronto esta cabina, Luis, te extrañamos sí. y te abrazamos desde acá. Lo haré, igualmente. Oye, a ver, hace unas semanas empezábamos a discutir este, este tema entre, entre Rusia y Reino Unido y algunos especialistas decían, bueno, es que esto no va a ser importante, es que esto no va a tener ninguna repercusión, es que no va a pasar nada, es que esa no es la nota y de pronto nos encontramos donde nos encontramos. ¿Qué podemos entender de este conflicto?
13: Eh, bueno, eh, quizá eh, irnos a los antecedentes, pero también al contexto, ¿no? Los, los antecedentes nos llevan inevitablemente a hablar de, de otros casos, como el de Alexander Litvinenko, que en 2006 también falleció envenenado, igualmente en el Reino Unido, por ingerir eh, polonio, ¿no? Y, y hace, hace, eh, hace poco se determinó que habían sido algunos eh, colegas, de él, quienes estaban detrás de este asesinato, uh -huh. y ahora, el, el, y bueno, podríamos hablar de, de otros casos por ahí que hay en los últimos años, eh, no solo de, de espías, sino también de periodistas que, que cuya muerte se atribuye a la inteligencia rusa, pero ahora el contexto que tenemos enfrente, no solo la trama rusa en Estados Unidos, el tema del Brexit en Reino Unido, eh, toda esta especulación alrededor de, del, del espionaje ruso y su intervención en distintos procesos electorales alrededor del mundo, bueno, pues hacen que el foco de atención de este, de este asesinato eh, de un ex ruso y de su hija a, hace unos días, pues, esté en, despertando pues cualquier tipo de suspicacia y también distintas reacciones. Que hay quien califica incluso de desmedida la reacción del Reino Unido con esta expulsión de 23 diplomáticos rusos, por ejemplo.
3: Sí, y cómo, cómo leerlo, digamos, Luis, eh, entre a, a la luz de la relación que tienen, cuál es la relación que guardan eh, Reino Unido y Rusia.
13: Bueno, esto nos lleva quizá a la, a la Guerra Fría y, mm. y podríamos eh, montar una, una película, o una buena novela de, ¿De, de espionaje, Bond? exactamente, sin duda, ¿no? Con, con este con este tema, bueno, pues la relación eh, Reino Unido con Rusia pasa eh, por supuesto por la parte de la relación eh, Unión Europea Rusia, el enfriamiento eh, de la relación también después de la anexión de Crimea por parte de de, de Rusia, eh, también pasa por el tema de los energéticos, por, eh, eh, por la dependencia que Europa tiene de, de, de los hidrocarburos eh, de, de Rusia, principalmente del gas, y por supuesto por la relación que, como bisagra, siempre ha tenido Reino Unido entre Europa y Estados Unidos. Oh, ahora que ese, eh, el, la imposición de sanciones que es reiterada por parte de Europa hacia Rusia, lo que se ha anunciado ahora por parte de Estados Unidos, quien también este ha calificado como el uso ilegal eh, de la fuerza del Estado ruso contra el Reino Unido, eh, lo cual desencadena un conflicto eh, diplomático que ha, que ha ido creciendo, en eh, la reacción de la Unión Europea, algunos países también oh, eh, respaldando a Rusia, perdón, a Reino Unido, y lo que eh, quizá evidencia también, es algo que perderá el Reino Unido en esta con este Brexit, ¿no? El, 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 la, el apoyo por un lado, pero también las conexiones y la interacción y la cooperación dentro de la Unión Europea eh, hace que el Reino Unido fuera de esta, pues sea más vulnerable, ¿no? Ah, no obstante, el gobierno francés ha sido un poco más cauto, eh, ha dicho que eh, que no se puede hacer política de fantasía, ¿no? Que habrá que esperar a las investigaciones antes de estas reacciones que se han calificado como apresuradas de parte del Reino Unido.
2: Y justamente pensando en las investigaciones apresuradas, por ahí apareció una nota que uno no sabe y hay que esperar hasta que salga toda la información, que decía que este agente tóxico que fue utilizado contra contra el, el exespía y su hija, ah, no fue producido en Rusia, sino que había razones para creer que este que este agente estaba en Reino Unido y que ellos mismos tenían la fórmula química esa es una de las muchas noticias que apareció junto con la noticia de, por ejemplo Donald Trump, que, que bueno, no tiene tiempo más que para estarse metiendo en todo lo que no le importa diciendo, pues yo sí creo que fueron los rusos, no bueno, fíjense que como que parece ser que yo sí creo que fueron ellos. ¿Cuántas noticias alrededor de esta están apareciendo, sean falsas o sean verdaderas, y que están contaminando la información, Luis?
13: Claro, bueno, evidentemente muchísimas, ¿no? Eh, ya el propio ministro de Asuntos Exteriores ruso también ha, ha dicho que esto es un motivo eh, un poco para desprestigiar a Rusia de cara uh -huh. a la celebración de la Copa Mundial eh, de fútbol de, de, de este año, y y bueno, no olvidemos que estamos a un par de días de las elecciones en Rusia también ¿no? es. entonces digamos este es muy aventurado el hacer señalamientos eh, categóricos eh, en este momento habrá que investigar y habrá que esperar no si la primera sospecha como bien eh, señalan pues sí de, de hablar de este agente nervioso que es de origen ruso, pero bueno después eh quizás sale esta esta nota que no necesariamente es ruso o que se encuentra por ahí desde hace tiempo, eh, bueno, pues obliga a una investigación un poquito más eh, más cuidada, eh, sobre todo por todas las implicaciones que hay alrededor. Ahora, nada más eh, por el tema del, de, pues más allá de, del rumor, pero las suspicacias alrededor del tema, pues sí. han despertado una serie de reacciones que van, por supuesto, del Reino Unido hacia París y también pasando por Berlín, ¿no? Porque también ya Angela Merkel se, se pronunció y, y la Unión Europea en fin, eh, exigiendo eh, una respuesta, una investigación y bueno, también los rusos exigiendo una investigación ¿no? Entonces creo que quizá esta será la, la nota más razonable o la exigencia eh, sí. más razonable en todo este contexto que por supuesto si lo juntamos con no, las demás piezas del rompecabezas pues evidentemente es, es muy complejo, sobre todo en estos tiempos de la Fake
1: news. Uh -huh. El análisis de los ejes de investigación para el espionaje político en Europa y en Estados Unidos tiene, tiene claras vertientes para los investigadores de temas internacionales en el tema, el tema académico. No se sé, pienso eh, en una develación histórica como la que hizo Friedrich Katz con el, la, la historia del espionaje político en México. Existen en el presente líneas de investigación que permitan indicar líneas claras de ¿Formas de infiltración de tecnologías implicadas en el tema?
13: Bueno, pues eh, quizá en, en, los últimos, en los últimos días o los últimos meses o los últimos años eh, donde aparecen ya digamos eh, como amenazas también a la, a la seguridad internacional eh, las propias tecnologías, ¿no? la, la herramienta que pueden significar eh, el, la, la, las computadoras, los teléfonos celulares, en fin, la, la, las nuevas tecnologías también son una amenaza, ¿no? Porque eh, por otra parte, pues nos dejan a los ciudadanos totalmente vulnerables, ¿no? Nuestra información está por todas partes eh, en el ciberespacio, eh, los teléfonos, no sé si los usamos nosotros o nos usan ellos actualmente, pero uh -huh. eh, y, y bueno, pues eh, quizá en la, en, la, en la época de la guerra fría había más eh, pues más elementos como para investigaciones académicas. ahora eh, el tema es otro, pero eh, pues la constante es eh, quien se dedica a temas de seguridad, quien se dedica a, a advertir el tema de las amenazas internacionales, pues evidentemente está también eh, detrás de, de esta alerta de, de, lo, de lo que significa. Eh, pues eh, la, la, esta la, esta modernidad también acompañada con con un riesgo eh, 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 inevitable ¿no? O sea, más allá de, de, de las armas tradicionales este uso de las armas químicas pero también las tecnologías sí. pues evidentemente eh, son un factor que está ahí como una amenaza a la seguridad internacional eh, indudablemente ¿no? sí
3: ya no bueno también está la otra parte de que ya creo que ya el, el, no hay no hay espía que, que soñara la cantidad de información que uno pone eh, eh, voluntariamente a disposición de quien la quiera ver ya no digas los los grandes eh, los grandes encriptores. Y antes de que hablemos de las elecciones, que quiere Luis hablar, ya no quiere hablar de Ucrania, quiere hablar de las elecciones, eh, hay una parte en el análisis que se ha hecho de este de todo este caso que habla de simulación. O sea, hay quien dice, a ver, eh, Teresa May tiene que hacer algo. No Tiene que salir a hacer algún tipo de eh, demostración de, de molestia, de enojo, de desacuerdo. ¿Porque
2: ya quedó mal con todo lo demás? ¿o?
3: No, porque por la cantidad de dinero, que, o sea, no, no puede hacer mucho más por la cantidad de dinero ruso que hay en el Reino Unido. Hablaban de que todo el mundo sabe dónde viven los oligarcas, todo el mundo sabe la cantidad de dinero que, eh, que, que Rusia a través de sus empresarios mete al Reino Unido y entonces tampoco es que o sea se podían haber hecho si realmente hubiera querido tomar una, una medida en serio hubiera podido ser así y sin embargo todo el mundo se anda contento cuando se trata de Rusia no todo el mundo dice cualquier cantidad de cosas y, y, y lanza cualquier cantidad de acusaciones pero a la hora de los de los castigos serios se, se andan contento. ¿Cómo, cómo ves esto Luis Guacuja
13: bueno, evidentemente es que este asunto da, da para, para mucho, ¿no? Más uh -huh. allá de la especulación, también eh, habrá quien eh, se acerque a las teorías de la conspiración, por ejemplo, sí. y, y también podríamos preguntarnos, bueno, a quién a quién le conviene, ¿no? A quién le conviene este escenario tan tan complicado, este eh, de espionaje ruso, de, de, de ataques, eh, digamos, revelados, eh, bueno. A, en algún momento quizá también le, a Estados Unidos le conviene de alguna manera, ¿no? Porque los reflectores de la trama rusa se, se, se van a otro sitio. Eh, quizá a Teresa May le conviene porque pues el tema del Brexit, que se le está eh, descomponiendo en las manos, eh, pues también eh, también hace mirar hacia otro, hacia otro lado. En fin, eh, eh, como un distractor, pues eh, podría tener razón de ser, ¿no? pero pero otra vez nos quedaríamos en la, en la especulación. Evidentemente hay una, una dependencia en, en varios sentidos, en un sentido eh, político, en un sentido energético, de seguridad entre Europa en general y, y Rusia. ¿no? Entonces una una relación que se ha distanciado en los, en los últimos años, pero que es una relación necesaria incluso para resolver algunos conflictos eh, de carácter global, como el caso de Siria. Eh, conviene tener también estos acercamientos, sí. además en un momento donde eh, eh, Europa lo está pasando mal o sea, eh, sí, ya está eh, nuevamente en el puesto de canciller eh, eh, la señora Angela Merkel con esta señora la señora Angela, Angela Merkel Mer sí, exacto, pero pero con un desgaste brutal, ¿no? con un desgaste eh, de, de varios meses para poder eh, formar esta coalición de gobierno eh, con una extrema derecha que se convierte en la primera fuerza de oposición en el, en el Bundestag eh, eh, en fin hay temas no resueltos en, en Europa lo que está pasando en Europa Central, los países del grupo Vicegrad, eh, Polonia Hungría, República Checa y Eslovaquia que parecen ahora los, los más los más portados ¿no? cuando fueron los los primeros en hacer bien la tarea para su incorporación a la Unión Europea en el, en el 2004 y eh, Digamos, procesos en distintas partes de Europa, desencantos en, en Europa en general, ascenso de los nacionalismos, también estos eh, distintos eh, partidos eh, difíciles de catalogar, pero que encierran eh, en sí el, el, el enojo ciudadano, como en uh -huh. el caso de Italia, ¿no? El triunfo de, de eh, por el número de votos del partido de Cinco Estrellas, ¿no? Eh, hay hay un, muchos temas no resueltos en, en Europa. Y, eh, y hay, bueno, por supuesto que, que Rusia coquetea con, con, con estas animadversiones, como el caso de los eh, de los países de América Central, ¿no? Entonces, eh, este este tema pues, pone nuevamente el foco en lo que significa Rusia para Europa uh -huh. eh, y eh, lo que está ahí más allá de, de, la, de la propia eh, relación que, que pues ha transitado por esta descomposición en en estos años, sobre todo por el tema de, de Crimea, por la relación con Ucrania, uh -huh. pero que pues sigue siendo una relación, insisto, necesaria para para Europa en otros sentidos, ¿no? Habrá que ver qué derroteros de eh, toma esta, esta investigación, eh, eh, las implicaciones o las acusaciones de momento eh, que han escalado en el terreno diplomático, pues eh, eh, quizá... Eh, este, son desproporcionadas, ya se verá también la reacción rusa, en fin eh, la historia no, no acaba aquí al parecer
2: Nada más para cerrar esta conversación Luis Guacuja, ya, ya nos quedamos con las ganas ahora de hablar de Angela Merkel y su desgaste y, y de los problemas y la crisis que lleva años que, enfrentando la Unión Europea pero, ¿cómo vemos lo que va a pasar este fin de semana con las elecciones en Rusia? Que además, ya empezaron en las islas del Ártico, los militares rusos ya empezaron a votar, hay ocho candidatos, en fin, cuéntanos un poco para ir cerrando
13: bueno, son, eh, pues estos son los comicios con más candidatos en sí. los últimos catorce eh, años, ¿no? Algunos que han quedado por ahí en el camino también por acusaciones, porque se les han iniciado procedimientos judiciales y bueno, pues la figura de Vladimir Putin, que además eh, es el candidato independiente, ¿no? Ahora
7: uh -huh. eh,
13: eh, con pues todas las posibilidades de ganar, pero con una con una Rusia que en términos económicos no está tan bien. quizá estas estos desplantes, estos eh, posicionamientos en la escena mundial le hacen ganar adeptos sin duda al presidente ruso. Eh, pero bueno, pues eh, ahora eh, en un escenario además de cara a este Evento de, de la Copa Mundial de, de, de Fútbol, que sí. pues inevitablemente también llevará a los reflectores a, a aquel país para mirar algo más que la Plaza Roja de, de Moscú eh, este o de las imágenes que, que podemos ver a través del de, de Internet o la televisión, eh, quizá acercarnos a la ciudadanía, a las narraciones, de, evidentemente, de cómo se vive y qué viven los, los rusos serán interesantes, sin duda. Eh, eh, se dice que en este caso Vladimir Putin cuenta con el apoyo de más más del 50% del electorado habrá que ver qué tan cómoda es eh, qué tan cómodo es su triunfo quizá no hay duda de que lo logrará pero eh, el porcentaje quizás sí sí refleje un bueno, poco más ¿no? se puso se pusieron
3: ¿Eh? este 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 objetivo del 70-70 no 70% de de aprobación, 70% de población que acude a votar y para eso ya están organizando unas kermeses en cada una de las eh, de las casillas impresionantes porque lo que puede suceder es que nadie vaya al grito de pues de todas maneras va a ganar Putin, ¿no? uh -huh. Nadie va a ir.
13: Exactamente, sí. Esta es la, la otra parte, ¿no? Uh -huh. eh, Qué tanta participación habrá en estos en estos comicios, ¿no? Eh, al final eh, eh, Vladimir Putin pues sigue sigue este, atrayendo a, al electorado con eh, su protagonismo eh, y eh, su habilidad ya de aprovechar lo que sucede allí eh, de las fronteras rusas eh, eh, tiene una, una habilidad eh, indudable para eh, pues para lograr posicionarse para tomar partido para asomarse cuando es necesario y, y no hacerlo cuando también eh, es importante no entonces eh, habrá que ver estos estos comicios quizá no despiertan tanta eh, tanto interés como las elecciones en algún país de, de Europa como en Alemania o como en Francia o como en Italia eh, porque pues eh, ya el resultado lo sabemos no pero eh, sin duda la participación y, y el porcentaje con el que llega a ganar Vladimir Putin será será interesante no eh, sí hay muchos contendientes pero Muy eh, empresarios y sobre todo también los opositores que se han quedado por ahí en, en el camino ¿no?
2: Pues nos despedimos por ahora querido Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM y pues hablaremos la próxima semana sin duda para ver qué fue lo que pasó en este país
13: Claro que sí, con mucho gusto un, un abrazo. <risa> un abrazo, hasta luego Gracias.
2: Nos despedimos con una petición de Andrea González, Queens of the Stone Age para Gracias. poner los rockeros <risa> Sí, un poco más
1: roqueros.
0: movimiento hacemos comunidad
8: demostrar que existe disciplina orden y disposición para
11: la lucha a 50 años del movimiento estudiantil de 1968 Radio UNAM ha abierto para usted un buzón de voz en el cual queremos oírlo. ¿Vivió usted esos tiempos? ¿Tiene una historia que compartir? ¿Sabe algo que merezca ser difundido? Marque al 56-23-32-81 y déjenos su testimonio. M68 Voces contra el olvido. Todos tenemos algo que contar Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
3: El concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de curiosidades.
0: Literatura.
3: Música emergente. Sexualidad y erotismo. Cine. Tecnología. Política.
1: Arte y actualidad. Cuando cae la noche,
3: la radio se refresca para los oídos estudiantiles
0: Resistencia modulada, menos aula y más campus De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas
3: Por el 96.1 DFM
9: Radio
0: UNAM
3: Experiencia Sonora
10: Estaríamos mejor si cambiáramos nuestra forma de pensar
9: Estaríamos mejor si nos apoyáramos
13: entre nosotros
11: Para poder crecer juntos Estaríamos mejor si tuviéramos hambre de hacer, en lugar de tener hambre de poder.
13: Estaríamos mejor si transformáramos
2: a
17: México.
13: Estaríamos mejor si nos cuidáramos entre nosotros. En lugar de jugarnos
6: sucio, estaríamos mejor si el cambio lo hiciéramos juntos.
17: Juntos, con ya
10: sabes quién. Ponte del lado correcto de la historia. Partido Encuentro Social.
13: Si tu credencial para votar es del IFE y está vigente...
11: Solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. Goethe Radio UNAM Primer Movimiento
2: Son las nueve de la mañana con seis minutos y seguimos aquí en Primer Movimiento en esta tercera hora que arranca y arranca con boletos para todos los que nos escuchan y nos observan.
1: El Centro Cultural Roberto Cantoral nos regala dos pases dobles para la Bohemia 43. Eh, es, ¿Qué es esto? Esta es una, una Bohemia en la que bueno va a estar Oscar Chávez, David Aro, Rafael Mendoza y es este viernes a las nueve de la noche.
2: Ándale uh -huh. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se van estos sí, los boletos? Ganadores,
1: bueno, los ganadores, ¿cómo se van a ir los boletos?
2: Por, tel Por teléfono. teléfono Así es 55364339, nueve Los dos primeros que nos llamen Se llevan estos boletos Pero que se puedan presentar hoy O sea, sí, que puedan claro. ir hoy Porque si se los ganan y dicen Ah, no era el próximo viernes Ya se perdieron estos boletos eh, Media hora antes en la taquilla del evento Lleguen con su identificación oficial y ya con eso eh, podrán acceder. Se va a poner muy bueno. Sí. Se va a poner bastante bueno. Igual que Poesía Necesaria, que tiene algo muy interesante que contarnos.
0: Primer Movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
2: De esa. Poesía necesaria.
3: Poesía necesaria. El 20 de marzo próximo, como todos los 20 de marzo, se festeja o se, se conmemora el Día Internacional del Sueño. Hemos hablado mucho aquí en, en primer movimiento del sueño desde muchos puntos de vista. Y, y creo que de las, de las partes más interesantes del sueño desde el punto de vista narrativo, o una, porque también los sueños han dado para mucho, pero la falta de sueño, el insomnio, cuanto a... ¿Cuánta eh, literatura, cuánta poesía, cuánto cine, cuántas manifestaciones gráficas se uh -huh. han dado con y cuánta música se, ha, se han dado con con respecto al cine? Entonces tenemos un, un poema de Gioconda Belli, insomnio, de, insomnio, con palabras, y tenemos también una canción que según una página de internet que se veía muy seria... Muy seria, Ajá. está muy bien para inducir al sueño. A ver, nos Entonces, vamos a quedar dormidos, bueno. No, no nos vamos a quedar dormidos, solo nos vamos a quedar como pacificaditos para irnos preparando para la próxima charla que promete estar trepidante. Eso. De Yoconda Belli, insomnio con palabras. De noche las palabras transcurren de puntillas. Discretas andan entre los objetos temeros. Tem a ver otra vez. De noche las palabras transcurren de puntillas. Discretas andan entre los objetos Temerosas del ruido se descalzan Sobre mis hombros, insomnes, aletean el poema Aletean, el poema me saca de la cama Tanto silencio rodea mis dos manos Estas que forman signos, señales de humo para llegar a otros y atravesar misteriosas Quiero decir que vivo, quiero decir que quiero Que sufro, que me río Que soy un amasijo de mujer al filo de la noche Mujer de pájaros de estaciones de blanco, poeta mujer ávida de palabras en un país con un idioma extraño.
7: Luna
16: de Margarita
7: es.
16: Como tu luz, como tu voz y como tu amor.
17: Luna es de Margarita, es
7: como tu luz, como tu voz, como tu amor, frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí caricia sencilla para vivir para gozar para soñar contigo para vivir, para gozar para soñar contigo Ay, junto a mí,
16: tus caricias
7: sencillas
16: para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo.
0: movimiento. La Mesa del Día.
1: La, madru la madrugada de este miércoles falleció a los 76 años Stephen Hawking, el científico que explicó el universo y acercó las estrellas a millones de personas alrededor del mundo.
3: Hawking, astrofísico y cosmólogo británico, era considerado uno de los científicos más influyentes desde Albert Einstein. En 1988 publicó Breve Historia del Tiempo, una de las obras más exitosas de la literatura científica, de la literatura científica, o la bibliografía científica, con más de 10 millones de copias vendidas a nivel mundial.
1: Entre sus aportaciones está la afirmación de que la teoría general de la relatividad de Einstein implicaba que el espacio y el tiempo tuvieron un principio en el Bing Bang y su fin en los agujeros negros. Además, en su teoría de la radiación explicó que los agujeros negros eran capaces de emitir energía y perder materia.
3: Tendremos una conversación sobre el trabajo de Stephen Hawking, sus aportaciones a la ciencia y las aplicaciones que se han encontrado a sus teorías. Nos acompaña el doctor Rafael Barrio, el investigador titular C del Instituto de Física de la UNAM, bueno, ¿lo fue durante 44 años o lo es todavía? No
5: es todavía.
3: Eh, durante 44 años, investigador nacional nivel 3 y graduado en física teórica por la Universidad de Oxford, profesor honorario de la Universidad de Alto en Helsinki. Muchísimas gracias, doctor Barrio, por estar con
16: nosotros. Gracias a ustedes.
3: Cuéntenos, eh, ¿qué, ¿con qué nos quedamos de Stephen
16: Hawking? Bueno, nos quedamos con la imagen de un hombre admirable en ¿Sí? varios sentidos. Digo, en tres sentidos. Uh, primero como físico teórico, segundo como divulgador de la ciencia y tercero como el sufridor de una enfermedad terrible durante mm -hmm. muchos años. Y yo creo que eh, su fama se debe en forma creciente en ese orden. Yo creo que la gente lo conoce más por su enfermedad, luego los jóvenes sobre todo lo conocen ...por sus libros de divulgación de la ciencia... ...y luego los físicos lo conocemos... ...por sus trabajos científicos de adveras.
3: ¿Y cuáles son estos trabajos científicos? Bueno,
16: la historia es, bueno, es interesante... ...porque si usted le pregunta a un físico... ...cuál es la relevancia de los trabajos de Hawking... ...pues en general la opinión es que no mucha... Uh -huh. <risa> ...pero en realidad sí es relevante. Todo empezó con Einstein, ¿no? O sea, la gente compara a Hawking... ...Hawking con Einstein... ...y yo creo que es, es, está mal... ...porque están a diferente nivel... ¿no? ...o sea Einstein, Newton, Galileo... ...están en un nivel... ...muy superior al resto de los mortales... ...como Maxwell, Faraday... ...Slandau, etcétera... ¿no? ...Hawking es, es un trabajador... De la, ...de la física como soy yo... ...como somos muchos... ¿no? Uh -huh. ...pero es un hombre de una inteligencia... ...extraordinaria... Hawking. ...pero todo empezó con Einstein que se pasó los últimos años de su vida tratando de unificar el campo. Unificar el campo quiere decir que todas las fuerzas de naturaleza tiene, obedecen una sola ley. ¿no? Y esto es, digamos, un atavismo judeo-cristiano, un solo Dios, una sola <risa> ley en la física. Y se pasó Einstein eh, muchos años de su vida eh, tratando de hacer esto sin éxito. Eh, y, pero Einstein... Cogió, digamos, el problema más difícil de la física, que es el de la gravitación. Uh -huh. ¿eh? Y desarrolló su teoría general de la relatividad, que nos uh -huh. resuelve muchos problemas de lo que es la gravitación. Eh, es decir, la gravitación es la relación entre la materia y el espacio y el tiempo. O sea, la materia co modifica al espacio, al tiempo, y etcétera lo malo es que Einstein estaba erróneo en su forma de pensar y no porque fuera tonto o porque fuera ignorante sino porque no sabía evidencias experimentales dos evidencias experimentales que nosotros sabemos hoy ¿no? Einstein podía imaginarse el espacio sin materia o sea, que el espacio-tiempo podría existir sin materia eso era fácil no podía imaginarse que existiera la materia sin espacio y tiempo. ¿De acuerdo? Ajá. Y esa es la base de todo. Como Einstein no admitía eso y estaba en un error porque ahora sabemos que sí puede existir materia sin espacio y tiempo. Y lo que no sabía Einstein era el Big Bang, o sea, la gran explosión que es precisamente eso. Toda la materia del universo está concentrada en un punto matemático. Y... La otra cosa que no sabía es la vida media del protón, que son 10 a la 30 años, que es 10 a la 19 veces la vida del universo. O sea, no sé si se entienda esto de 10 a la 30. A vamos a
3: ver. 10 a la 30 sí se entiende, pero la vida media del protón, ¿por qué?
16: ¿cómo se vincula sí, con...? Sí, todas las partículas elementales decaen uh -huh. en el tiempo, mueren, uh -huh. digamos. ¿no? La única que no muere es el protón, o sea, los ladrones no mueren. No Quiere decir que los mismos protones que me forman a mí, a ti, a todos, existieron desde el Big Bang y desde mucho antes. Okay.
2: Quiere decir que yo tengo protón de dinosaurio. Uh, pero, muchos protones de dinosaurio. Sí sí, bueno,
16: no, sí, 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 sí.
2: Pero pensando en, en todos estos conocimientos, es muy interesante... Desentrañarlos Y es complejo para quien los divulga Me quedo pensando Uy, sí. en la divulgación científica Este es un ejemplo muy claro De cómo podemos apasionarnos con estos temas sí. Y cómo podemos contagiar el sí. interés Aquí estamos todos contagiados sí. escuchándolo todo. Bueno, pues trabajo, Debido
16: a eso La gravedad es considerada Como un punto clave Un digamos. confín, digamos, de la física ¿no? Porque ¿qué pasa? Una vez que sabemos que hay un Big Bang y que toda la masa, toda la materia está concentrada en un punto, pues ya las leyes de la física no valen.
7: Uh -huh.
16: Uh -huh. ¿Mm? Porque la gravedad es una cosa que vale a grandes escalas, ¿no? Pero cuando nosotros confinamos la gravedad a distancias muy pequeñitas, los efectos cuánticos, de, o sea, de, de, el comportamiento de las partículas en, en espacios muy pequeñitos, es importante y entonces por eso hawking desde su época de estudiante se dedicó a eso qué pasa con el, con el origen del universo el big bang y qué pasa con la gravedad cuántica no hay, existe una teoría
1: que cuántica de la gravedad me asombra y no entiendo muy bien cómo funciona esto de que no hay un solo origen del universo que fue una de las postulaciones que el trabajo bueno no hay lo un solo origen no hay un solo origen hay varios ¿no? bueno existe la
16: posibilidad o sea de, de nuestro universo hay un solo origen porque es, es nuestro universo ¿no? uh -huh. de hecho en los primeros tres milisegundos el universo nuestro universo pasó desde ser nada ocupar nada al ocupar todo el espacio prácticamente todo el espacio que tenemos ahora con múltiples orígenes de muchas cosas sí uh -huh. entre ellos los agujeros negros también uh -huh. que son singularidades de singularidades que decir que algo se va a infinito ¿No? los físicos hablamos del infinito como una singularidad porque en realidad no creemos en el, en el infinito matemático. Nosotros estamos eh, muy emocionados en ver qué pasa cuando nos acercamos a una singularidad. Y eso yo creo que fue el motivo principal de toda la carrera de Hawkins. Ven, averiguar qué pasa con las leyes de la física eh, cuando nos acercamos a un infinito. ¿no? O sea, cuando estamos muy dentro muy cerquita del origen del universo o cuando estamos dentro de un hoyo negro.
2: ¿Podemos hablar un poco del tema de la singularidad? Eh, justamente porque eh, me resultó muy interesante que después del fallecimiento de Stephen Hawking, una de las búsquedas más eh, aclamadas en Google fue singularidad física, eh, singularidad en la ciencia, qué significa la singularidad, que es uno de los conceptos justamente del estudio. ¿no?
16: Sí, singularidad quiere decir que algo se te va a cero o se te va a infinito. Eso es Así de Básicamente, ¿no? Entonces, en el Big Bang, la densidad de materia se va a infinito. ¿Por qué? Porque la densidad es la masa entre el volumen y el volumen se va a cero. Entonces, la densidad se va a infinito. Y el Big Bang no, está, no es solamente una singularidad, digamos, normal, sino no solamente la densidad se va a infinito, sino que la derivada se va a infinito. Es decir, la rapidez de cambio se va a infinito. Entonces, por eso es que el universo, pues eh, por eso es una explosión muy, muy grande, porque en casi no tiempo, pum, hubo un aumento. Eso es, y eso es precisamente lo que fascinó a Hawking. Y eso tiene eh, eh, implicaciones matemáticas muy fuertes que no estaban resueltas y que Hawking ayudó a resolver. Entre los prim primeros trabajos que hizo fue... Eh, eh, demostrar que la singularidad existe aunque la simetría no sea esférica, uh
5: -huh.
16: digamos. ¿no? En un hoyo negro, por ejemplo, un hoyo negro esférico, se puede demostrar muy fácil que existe una singularidad porque el campo es esférico. Pero aunque no sea esférico, también hay singularidad. Y esa fue una de las...
2: Pero entonces sí está probado, simples? sí se han encontrado casos de singularidad. Claro, o
16: sea, los hoyos negros ahora ¿Aprobados? se miden. Uh -huh. sí. Lo que no se ha medido es la radiación de Hawking, que eso es otro tema, ¿no? Pero, pero sí, los hoyos negros, ya sabemos que en nuestra galaxia, en el Cygnus hay un hoyo negro bastante grande, ¿no? Y en casi en todas las galaxias, ¿no?
1: Lo que implica que la enumeración del universo tiene una singularidad distinta en la física que en las matemáticas. No, no
16: sabemos, o sea, no sabemos. es una singularidad matemática. ¿No? no sabemos si la singularidad existe físicamente, pero las consecuencias claro. de la singularidad sí están ahí.
1: Pero presumiblemente hay un objeto detrás de cada singular, detrás de cada singularidad, digamos.
16: Un objeto no, no. Está
2: complejo. Sí. Pero a mí me, creo que es muy interesante Mire, pensar, se lo voy a explicar
16: uh -huh. así. bueno uh -huh. ¿eh? Nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Sí. Que yo cuando te empujo poquito, te mueves poquito y cuando te empujo mucho, te mueves poquito. perfecto. Eso trabaja perfecto, es Newton, ¿no? Uh -huh. Si nos vamos cerca de una singularidad, o sea, si yo te empujo poquito, pues ya no sé cómo te vas a mover. Claro. Ya no sé si las leyes de la física valen.
2: Entonces, ¿ahí no corresponde la acción a la
16: reacción? Ay no, ahí no sabemos qué pasa. Y es precisamente la fascinación del libro de Hawking, uh -huh. que te dice las posibilidades de lo que puede pasar cuando te vas a sus extremos.
3: Es que yo creo que ahí es un... Eh... Es una de las grandes aportaciones de Hawking por según lo que entiendo que es averiguar lo que, lo que todavía no se sabe, digamos. O sea, parte del trabajo científico no solo es eh, dotarnos de certeza, sino dotarnos de certeza sobre aquello que no sabemos.
16: ¿no? Bueno, eso es el trabajo este de todos los científicos. Claro. ¿No? El científico trabaja en incrementar el conocimiento. Uh -huh. Esa es su labor de todos los días, ¿no? Algunos eh, son exitosos, otros no. Otros son burócratas de la ciencia, o sea, que viven de la ciencia pero que no hacen real ciencia. Los científicos que, que hacen real ciencia son los que aportan un conocimiento nuevo a la humanidad.
3: Y abren una brecha, digamos. Sí. Empiezan un camino. Sí,
16: siempre, siempre.
3: ¿En el caso de Hawking qué brecha. También.
16: El caso de Hawking es la brecha de qué pasa en los confines de la física. Cuando lle llevamos a la física a situaciones extremas, ¿no? Esas situaciones extremas de lo que la gente llama singularidades, ¿no? ¿Qué pasa dentro de los hoyos negros? ¿Qué pasa? Eh, 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 ¿Qué pasa eh, eh, antes del origen del universo, digamos? ¿Qué pasa por un, un tubo negro, un worm de estos, ¿no? Y, y eso abre muchas posibilidades. ¿Por qué? porque la matemática que tenemos para describir eso, que es la matemática es realmente la forma en que la física se comunica eh, no ha sido desarrollada lo suficiente
1: ¿no? ¿qué permite que se hayan hecho preguntas como las que se hizo? digamos si uno piensa en la, este, en la Royal Academy una, una institución desde 1660 eh, todo lo que ha salido de ella son preguntas que parece que no se hacen dentro del campo a los, a los que pertenece la academia estrictamente hablando por ejemplo se pueden pensar preguntas que resuelvan problemas de la óptica desde la mecánica o desde la óptica desde la mecánica. ¿Qué hace que un científico pueda tener esa posibilidad de innovar? Si hay márgenes, si hay objetivos, si hay programas, si hay un, un establishment que, que dirige las preguntas.
16: No, no hay un establishment ¿No? que dirige las preguntas. Los que dirigen las preguntas son los propios científicos. Mm. De hecho, la física actualmente está cambiando muchísimo. Cuando mm. yo era joven lo que está de moda era el estado sólido y la superconductividad. ¿no? ¿Por qué? Porque el estado sólido nos ha cambiado la vida. De hecho, el teléfono, el esto, nos ha cambiado la vida. ¿no? Y, 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 y surgió eso. Actualmente, el, el, los problemas de la física no están en el origen del universo. Están en la física biológica. Están en que tenemos que por medio de la física poder tratar los procesos biológicos.
2: ¿Cómo como, como qué como planteamientos puntuales podríamos presentar sobre eso? Eh, ¿Qué preguntas se quedan pendientes ahí? Uy,
16: muchísimas, A ver. ¿no? Desde cómo funciona una célula o una bacteria, uh -huh. hasta cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra conciencia, y cómo funciona la, la sociedad y cómo uh -huh. funciona la economía. Que son sistemas muy complicados Muy complejos
2: eh, Lo pregunto lo, pensando, por ejemplo Perdón, Juan, me querías uh -huh. No, no, ah adelante en, en las últimas preguntas que, que deja Stephen Hawking antes de, de fallecer eh, podemos pensarlo como un gran divulgador como un gran investigador como un gran matemático como muchas cosas ¿no? sí. eh, de pronto por ahí había unas declaraciones que cuando yo las leía decía es que quiero saber más sobre esto de, eh, los humanos se tienen que ir de planeta a tierra porque eh, las condiciones climáticas las condiciones da, 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 ciertas cosas sí. ya no van a dar y tenemos que sí. explorar otro sistema solar y de pronto la discusión ya no era cómo empezó todo sino cómo se va a acabar sí. y a dónde nos vamos a ir sí. esas discusiones eh. Son, son fascinantes,
16: ponen... sí, pero son un poco fantasiosas. ¿Son fantasiosas? ¿no? Uh -huh. Sí. Por ejemplo, yo hace tres años publiqué un artículo sobre el papel de las mentiras en las redes sociales, uh -huh. que causó una conmoción en los medios terrible, porque decían que yo había dicho que las mentiras eran buenas. No, pues no. ¿no? Lo que yo había dicho es que las mentiras son necesarias para la conformación de ¿sabes? la sociedad. ¿No?
3: Oye, ¿qué es, ¿qué es la ficción? ¿Qué es la, la literatura sino mentira? Qué
16: fuerte. ¿Eh? Bueno, Bien no es mentira. Es, mentira. Es, 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 digamos, abrir la fantasía de la gente. ¿no? Uh -huh. Cuando, por ejemplo, Hawkins dice que existen eh, ciertos caminos para ir de un una singularidad a otra, entonces la gente piensa en universos paralelos, por ejemplo, uh -huh. que no solamente existe en nuestro universo, sino que tenemos varias vidas en muchos universos. Bueno, pues eso, es una fantasía, o sea, no está probado ni científica ni matemáticamente, pero se abre la posibilidad. ¿no? Debido a los trabajos científicos se abre la posibilidad de pensar en eso, ¿no? y sobre todo en el campo en que se dedica Hawking a, a la física existen muchísimas posibilidades, ¿no? De qué es lo que pasa más allá. No lo sabemos, pero podemos imaginarnos. Y entonces cuando uno divulga uh -huh. estas ideas a la gente, a la idea le explota, a, 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 le explota la fantasía a la gente y sobre todo a los jóvenes, lo cual me parece muy bueno. Es muy bueno. Uh -huh. Me parece muy bueno porque les abre buenos caminos, nuevos caminos. Es por eso que mi admiración por Hawking, que es un personaje que realmente admiro y que lo conocí personalmente eh, no es por sus trabajos en física que son bastante respetables pero bueno bien dimensionados ¿no? y sino es por, por su habilidad de contar cosas ¿no? y en eso lo puedo comparar con Roger Penrose al que conozco un poquito más porque él es de Oxford ¿no? y el otro era de Cambridge mm -hmm. entonces está la, la disputa entre Oxford y Cambridge ¿no? y que también escribe libros de divulgación ¿no? pero que ya, el último libro ya, ya, yo ya paso porque son unas fantasías extraordinarias mm -hmm. o sea, ya ha ido demasiado lejos como científico, y se ha ido al, al, al mundo de la novela y de la creación de la literatura, digamos, científica.
1: Y esta idea de Dios, que son de las cosas que han brincado en esta muerte de Stephen Hawking, sí. de la idea de Dios, ¿qué, qué, qué, ¿qué importancia tiene en el discurso de él y cómo, cómo se relaciona con los demás discursos científicos?
3: Lo vamos a dejar que piense esta pregunta y nos vamos a despedir, a despedir en este momento <risa> el de... 860 de am siguen con su programación habitual de los viernes y regresamos ahora mismo en FM.
1: A ver. Es que del gran arquitecto era una, una meditación.
2: ¿Hm? Estamos arquitecto... justo al aire. Me encanta que estemos así. Cuéntanos un poco, Miguel Ángel. No,
1: del gran arquitecto hay una pregunta que él, él, le señalaban con muchísima constancia en la que él señalaba que realmente esa idea debería tomarse como una metáfora pero que, digamos, podría, podría pensarse como una, como, como una idea rectora de un origen general de las cosas, de una armonía, sí. etc. ¿no?
16: Sí, bueno, es que porque la gente en general piensa que el universo es tan perfecto y, y, y funciona tan bien, sobre todo los seres vivos, ¿no? que tiene que haber un diseño atrás, ¿no?, uh -huh. Que, inclusive los biólogos dicen esta proteína está diseñada para que haga, haga funcionar esta encima la y, proteína esto, de ¿no? Dios. y entonces ¿quién diseñó eso? bueno, pues la respuesta es Dios ¿no? Porque ¿quién otro? digamos, así tan sabio ¿no? pero realmente Hawking demostró que no necesitas a Dios o sea, que no necesitas un diseño universal sino que todo puede explicarse por la teoría de todo, famoso ¿no? pero bueno, eso es una cosa muy controversial ¿podemos
3: ¿Eh? hablar un poco más de esta teoría de todo?
16: uy, yo creo que no, porque, <risa> no yo creo que no porque digo, no es que sea una perdedera de tiempo sino es que yo en lo personal no creo en la teoría de todo ¿por qué? ¿Mm? ¿Por qué? porque creo en la teoría de la evolución eh, eh. porque creo que casas cambian que los sistemas físicos cambian dependiendo a dónde los llevas. Así como Hawking se puso a ver qué pasa cuando llevas al universo a un punto, hacia el extremo, yo me pregunto qué pasa cuando llevas cualquier sistema, esta tasa, a un esfuerzo terrible en que ya la tasa no responde, sino que se rompe. ¿No? Mm -hmm. O sea nadie puede predecir en este momento que si yo tiro esta taza ¿en cuántos pedazos se va a romper? ¿De acuerdo? Uh -huh. ¿Por qué? Porque las posibilidades que tiene la taza de romperse son muchas. Porque se vuelve un sistema complejo. O sea, y esa, la matemática para explicar ese tipo de cosas, aún no la desarrollamos. A lo más, lo que tenemos uh -huh. es la estadística, la probabilidad. Uh -huh. ¿no? Y eso es lo que usó Hawking. Él sacó su radiación famosa, su radiación de Hawking, precisamente por consideraciones termodinámicas. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Dónde se va la energía? ¿Dónde se va la información? ¿Qué pasa con la entropía del, del hoyo negro? ¿no? Y, y, y gracias a eso, él dedujo la radiación de Hawking.
2: A hablar ¿No? de, de todos estos cuestionamientos científicos, eh, físicos. Eh, vaya, tomamos la figura de Stephen Hawking de pretexto para poder discutir todas estas cosas deliciosas. Pero también para hablar del trabajo de la divulgación, que es un trabajo verdaderamente sí. entrañable. Y no solamente del trabajo de difusión de Stephen Hawking, que bueno, ahora es el, el personaje. Pero, no sé, en otra ocasión en este programa, doctor, hablábamos, por ejemplo, del trabajo de... De, a ver, ¿de qué otros divulgadores? Es que se me acaba De Carl Sagan, con Cosmos, de mm. muchos otros mexicanos, no mexicanos. Mm. ¿Qué figuras podemos recordar que hayan apoyado el camino, que hayan formado el Uy. camino de la divulgación?
16: Sí, son singularidades. Ah. Sí. Sí. Eh, por ejemplo, Hawking y Carl Sagan son, son imagen y ejemplo de, de, de polos opuestos, digamos. Hawking es un científico que puede hacer divulgación. Y Carl Sagan es un divulgador que entiende que la ciencia. ciencia ¿no? Pero si en algo
2: coinciden ambos es que nos hacen
16: sentir que todo es fácil. Sí. Y, y nos no los explican en forma, pues no novelesca, pero muy placentera. Sí. En México tenemos a José de Larrán, por ejemplo, que sí. mucha gente conoce, que es un gran divulgador de, de cosas científicas: ¿no? astronomía, ingeniería, adelantos técnicos. Mm -hmm. Ahora,
1: Hawkins hizo varios dúos por ejemplo, uno de ellos con Penrose y el otro sí, con claro. Leonard Mlodinov en la, en la brevísima sí, historia fue, del tiempo Fue
16: su, estudio, su estudiante sí. Sí, sí.
1: Esos dúos, eh, ¿cómo, ¿cómo los podemos entender en la historia de, de este desarrollo de la divulgación en él? Eh, ¿Va cambiando de Sí, yo creo que como todos ¿no? Yo creo que el discutir con la gente
16: tú a tú eh, tiene como resultado el mejor entendimiento de un tema ¿No? Y eso sucede en todos, eh, tanto desde las discusiones bizantinas entre los ángeles para estudiar, que si sí, en un alfiler no sé qué, hasta eh, la, las discusiones eh, de, de física y de ciencia y de, de todo esto, ¿no?
3: eh, Pensando que somos una radio universitaria, que nos escuchan profesores, que nos escuchan estudiantes, que nos escuchan investigadores... Qué horror, Sí. no, pero están están por lo que se ve en las redes sociales están muy contentos, hay mucha emoción pero, aquí ¿qué es lo que tiene uno que saber, digamos cuál es la conciencia que se tiene que tener el presupuesto que se tiene que tener para eh, para poder explicar un tema, a, a Legos para poder explicar porque eso es algo de las grandes cosas que se rescatan de Stephen Hawking o de Neil deGrasse, que también es otro de los divulgadores que ahora están uh -huh. de moda ¿no? Eh, que tiene la capacidad y la voluntad de ir a explicarle temas a personas que no saben ni los conceptos más elementales, que los conceptos más elementales nos cuestan trabajo. ¿no? O sea, La ley de la gravedad la entendemos porque vamos caminando por el piso y porque llevamos más o menos la secundaria y la prepa, ¿no? etcétera, Pero, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que se tiene que saber? ¿De qué se tiene uno que, que proveer o despojar al momento de, de divulgar un tema?
16: Bueno, proveer, si no eres científico, tienes que proveerte de conocimiento científico, uh -huh. ¿no? Tienes que saber a fondo de lo que estás hablando, ¿no? Y eso no es fácil, ¿no? Por eso gente como Carl Sagan es muy especial, uh -huh. ¿no? Y para el científico se tiene que despojar de esa soberbia inherente del científico, decir, pues yo sé lo que ustedes no saben, ¿saben? Entonces, y si tú no sabes, pues no me interesa, ¿no? Entonces tienes que despojarte de esa soberbia, ser humilde y ponerte en el papel de la gente que no entiende. Y eso para unos es muy difícil porque creen que lo entiendan todo y para otros no tanto porque todo el mundo ha sido puesto en una situación en que no entiende algo y que tiene que trabajar mentalmente para poder... ¡Ah! Ya me cayó el 20. ¿no? Entonces, esa situación de que ya me cayó el 20 tiene que uno vivirla virtualmente para que la otra gente le caiga el 20, ¿no? Entonces, ¿de qué forma a mí me cayó el 20? Fue, pues porque, pues no entendía, ¿no? Y de repente algo pasó que ya entiendo. Y eso de algo pasó es lo que hace la llave para un buen divulgador de la ciencia, ¿no? No se trata de dar noticias mediáticas, ¿no? Decir, si se va a acabar el mundo, que, que si Popocatépetl nos va a destruir. No, no se trata de eso. Se trata de encontrar cuál es el punto clave para que un concepto que está muy lejano del común de la gente, ya no sea tan lejano, sino que le importe. ¿no? Eso yo creo que es... Y yo creo que ustedes están en una posición fantástica para hacer este tipo de cosas.
3: Pues lo estamos ¿no? intentando. Y así, con ese espíritu, ¿podemos hablar de la radiación de Hawking? Porque la hemos... La hemos sí. Bueno, yo no, nosotros no. Usted la ha mencionado, <risa> doctor Barrio, pero sí, sí, eh, sí. pues no tenemos muy claro.
16: Sí, yo creo que ese es el, 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 el tema de los más importantes de la, del trabajo de Hawking. El haber propuesto la radiación de Hawking. Por haber propuesto que los agujeros negros tienen que radiar energía. ¿no? que son finitos, que se mueren ¿no? uh -huh. y eso eh, a, él llegó a esa conclusión eh, a ver cómo lo podría explicar como, como divulgador bueno el agujero negro por definición se come todo uh -huh. no uh -huh. sale ni la luz ¿no? o sea ¿no? entonces <coughs> la entropía del agujero negro es cero la entropía que quiere decir el número de estados accesibles al sistema, bueno, ese bueno. sistema termodinámico es cero.
2: Todo lo que entra al agujero negro ya no sale, no, no es sale. como los hoyos de gusano que de pronto sales al otro sí, lado y no. que doblas hoja de papel, aquí no, no sale aquí nada, aquí
16: no sale nada, okay se lo come, ¿no? entonces si te comes una estrella que tiene una entropía muy grande, es decir, el número de estados accesibles a esa estrella es muy grande y se la come. ¿Dónde se fue esa entropía? Antes había y ahora no hay Quiere decir que la entropía del universo disminuyó, porque se lo comió, ¿no? Y eso no puede ser por la segunda ley de la termodinámica. No puede ser. ¿Es la
3: que dice que la energía no se crea ni se destruye?
16: No, es la que dice, claro, es la conservación de la energía, uh -huh. pero la que dice que la entropía siempre aumenta. En un sistema aislado, la entropía del sistema siempre aumenta. Y eso es lo, básicamente lo que estás diciendo ahí, es que pues no puedes viajar al pasado que no es lo mismo viajar al futuro que viajar al pasado que siempre existe una flecha hacia dónde te diriges los procesos físicos macroscópicos son eh, irreversibles mientras que la física microscópica es reversible si yo, yo tengo un electrón que se mueve de para acá para acá yo también puedo tener un electrón que se mueve de acá para acá en el tiempo si yo le cambio de signo al tiempo, es decir, en vez de viajar al futuro me voy al pasado, la ecuación de movimiento, o sea, lo que describe el movimiento de un electrón, es la misma. No cambia. Entonces, aquí hay un problema fundamental, que también Hawking trató es cómo pasar de una física que describe en la forma microscópica un mundo reversible, en que el futuro y el pasado... Es lo mismo a un mundo macroscópico en que ya no es tan irreversible pues que ahora se nos ha muerto y ya no podemos revivir o sea a, es así de irreversible no y a, a escalas todavía más grandes como los agujeros negros, pues también entonces eso lo que implica es que la entropía del universo siempre tiene que crecer de un sistema aislado, perdón siempre tiene que crecer, entonces el hecho de que el agujero negro se coma. La entropía no hace sentido. Entonces, de alguna forma tienes que resolver ese problema. Y el problema que resuelven es que la entropía inherente del agujero negro no es cero, sino que se va almacenando. Entonces, dependiendo de la temperatura, eso de repente hace que el agujero negro desaparezca y toda esa energía que quedó ahí se irradie. Se, se irradie, de, aparezca de repente. ¡Wow! ¿no? aquí estamos
1: y esa es la radiación de Hawking uh -huh. lo único que se puede reiniciar son las computadoras si quiere volver al estado anterior sí. no, de, de hecho es, eh, en su
16: libro él, él habla mucho del tiempo ¿no? uh -huh. y de la reversibilidad del tiempo y Hawking intrínsecamente no creía en la reversibilidad del tiempo uh -huh. ¿Eh? él no creía en los viajes al pasado por ejemplo ¿no? de hecho ayer decían una broma que él hizo uh -huh que organizó una fiesta ¿eh? ¿Eh? con banquete y todo y puso y adornos y todo y luego a los cuatro o cinco días mandó las invitaciones entonces ahí está la prueba de que no es o sea, si alguien pudiera <risa> si de la fiesta desde que recibió la invitación entonces sí Viajo al pasado Ya no se puede Es una ¿no? broma
1: que hace mucho el gobierno federal ¿no? uh -huh. Lo, Los que nos
2: están viendo a través de TV UNAM Se darán cuenta de que estamos boquiabiertos Y extasiados con esta conversación Y probablemente los que nos escuchan a través de Radio UNAM Todos se encuentran igual que nosotros eh, ¿hay, te, ¿Hay algún teórico que está intentando eh, O algún físico, algún investigador Que diga, bueno, no, yo sí quiero averiguar Que se pueda viajar para atrás
16: ah no sí Y claro. que haya
2: dado algún hallazgo interesante Que pueda,
16: <risa> o no Digo, si no, pues no hay Sí, en la ciencia, en la física, pasan uh -huh. cosas muy simpáticas porque a veces eh, hay resultados que son consecuencias puramente matemáticas que son ciertos, pero que no tienen nada que ver con la física. ¿Cómo me, cómo, me explico? Cómo? ¿no? La matemática es un sistema formal. Una vez que tú sientas las reglas de que uno más uno es dos y que dos por tres son seis, no. Entonces ya tienes un marco formal y tú puedes manipular a los elementos o los números de allí y saber cuál, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira dentro de ese marco formal. ¿no? Por ejemplo, yo puedo inventarme un álgebra en que dos más dos sean 3. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Y ese marco formal existe dentro del mundo de la matemática, pero no tiene nada que ver con el mundo físico. ¿Me explico? Entonces, hay muchos físicos que han cogido la matemática y han seguido caminos sí. en los cuales hay verdades matemáticas, pero que no es seguro ni siquiera creíble que tengan algún significado físico.
1: Claro. Sí, solo sí. Sí, sí, solo sí. Sí. Sí
16: solo sí sí existe, ¿no? Sí. Condición necesaria y suficiente, pero dentro de un marco formal que no necesariamente es el marco de la física. El único marco de la física que es válido es el experimento. O sea, ninguna cosa que tú digas en física es válida hasta que no lo compruebes midiendo algo.
3: Que esa es el, el, la gran diferencia y la fascinante diferencia entre matemática y física. ¿no? O sea, sí, de claro, pronto... la
16: matemática es un mundo totalmente libre.
3: Que, que, y ahí regresamos, le damos un poco la vuelta a esta conversación y regresamos al inicio. Einstein planteaba un mundo con unas reglas y lo que ha ido sucediendo a partir de sus descubrimientos es que el mundo uh -huh. nos ha ido cambiando, digamos ya... Uh -huh. Hay ciertas cosas que no son válidas dentro de un agujero negro, que se piensa que no son válidas, o que se puede pensar que no son válidas dentro de un claro. agujero negro, claro. y demás, y ya nada más para demostrar la relatividad del tiempo, empezamos esta conversión a las 9.11, nos dijo aterrorizado que por favor no más de 20 minutos porque era muchísimo. Y mira... Y ya pasaron más de 34.
16: No me diga usted.
3: Así es que nada más le dejo este bonito este ejercicio. Doctor Barrio, muchísimas ah, pero gracias. Ah, es que es muy agradable
16: hablar con Somos ustedes. Es un ¿No? <risa> <Sin risa> problema que tenemos. Qué maravilla.
3: Muchísimas gracias, eh, doctor Rafael Barrio, investigador titular C del Instituto de Física de la UNAM durante 44 años y contando. Graduado en física teórica por la Universidad de Oxford y nuevo amigo de este
2: programa. Muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros.
16: Muchas gracias a ustedes.
2: y dedicado a todos los divulgadores científicos que se encargan de enseñarnos el mundo de una manera mucho más sencilla. Esto es Particle Man de They Might Be
17: Giants. Particle Man. Triangle Man Universe Man, Universe Man, size of the entire Universe Man, usually kind to smaller man, Universe Man, he's got a watch with a minute hand, Millennium Hand. Does he feel totally worthless? Who came up with person man? Degraded man
2: Y nos quedamos con muchísimas preguntas muy interesantes en esta mesa de primer movimiento. Qué deleite poder haber conversado con el doctor Rafael Barrio, sin duda ojalá que vuelva pronto, ¿Tú? pues lo, lo
3: buscaremos ahora para temas de física.
2: Pero lo interesante es pensar cómo hacer que estas cosas tan complejas se escuchen tan sencillas. Yo no sé ustedes, pero yo siento ahorita que yo ya soy físico eh, cuántica En dos minutos me voy a dar cuenta de que no, pero... Este,
3: sí, yo no sé si sencillo, pero por lo menos entiendes por qué alguien se dedica su vida a pensar en qué
2: sucede dentro de un agujero negro. Sí. que no es lo mismo que el gusano para los que estaban hablando de la relación de las investigaciones de Stephen Hawking con Interestelar, por ahí mandaron un mm. mensajito, lo que se planteaba en Interestelar era justamente que el universo se podía doblar si no me equivoco era lo de la Stephen Hawking era uh -huh. el, el, lo de la entropía, justo lo que estuvimos sí. platicando con el doctor, sí. buenos temas Miguel sí, Ángel.
1: buenos temas y es fascinante, bueno, en nuestro país se ha hecho obligatoria la, 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 la educación secundaria entonces, yo creo que, no sé, yo lo que sé de la física viene de la secundaria. Pues ¿no? sí, de pero... Química, sí. Química orgánica, de química, de
3: orgánica. Pues sí, pero tú aprendías, aprendías tiro parabólico con una bazuca hecha con...
1: <risa> claro, sí. Con pero una pelota de tenis que, que, y latas de pues, no júmex. Entonces, digamos que cuando discutes cosas con un plomero, un carpintero, un herrero, te dice, ¿Pero ¿usted no fue a la secundaria? <risa> Mediciones, eh, digamos, toda la parte del volumen, la, la propiedad de los gases, de los líquidos, ¿no? Digamos que... Un plomero sabe a la perfección todo lo que nos enseñan en química sobre, en física, sobre la, la, el tema de los líquidos, uh -huh. el tema de la, de los volúmenes, el Ajá. tema de la, del movimiento, de la mecánica. Bueno, no,
2: nos dediquemos a lo que nos dediquemos, lo interesante es pensar es, que todos tenemos un acercamiento a la física. Sí. Desde, desde muy pequeños. Eh, los primeros acercamientos que tenemos a la física son de desde, a ver cuánta cuánta tierra te cabe en este botecito. A ver, ahora voltea, ahora pesa. <risa> Todas estas cosas son acercamientos apasionantes. Hay unos mensajes en red, yo creo que eh, todos quedan enamorados del doctor como nosotros: Miguel Ángel, Juana Inés, Geoisha, ¿es Geoisha? dice, felicitaciones por la mesa con el doctor Rafael Barrio, es un verdadero privilegio escucharlo, Juan R. Marín, vamos pensando en física, Rosario Martínez bueno, dice, si a mí me hubiera dado física un maestro como el doctor Barrio, me cae que si hubiera aprendido, él lo platica todo y en una forma que enamora, sí. y pone unos corazones
3: Sí, yo no sé si porque yo así que te puedo explicar ahorita así la radiación de Hawking creo que no, porque además mi capacidad para el pensamiento abstracto es bastante limitada pero, pero sí por lo menos te quedas con una con una idea de por dónde va el
2: asunto y con la, con la inquietud de averiguar un poco más. Con toda esa inquietud. Pues bueno, eso
3: ya es bastante maestro.
2: Quizá podríamos sí. eh, ir cerrando un poco ya este programa y todavía nos quedan unos minutos, nos quedan más peticiones musicales, preguntándole a todos los que hacen comunidad con nosotros cuáles son esos hallazgos científicos sean físicos, sean matemáticos, sean químicos, que a lo mejor les han cambiado algo y les han despertado la curiosidad y el interés. Hemos hablado aquí de muchos hallazgos que nos dejaron eh, sin palabras. No, yo insisto con el planeta nueve, que para mí fue todo un cambio. Pero hay muchos. ¿Cuáles son los de ustedes? 55, 36, 43, 39, Arroba p movimiento diagonal primer movimiento unam y para los que piden canciones, ¿qué hay?
3: De poco vale un paisano sin caballo y el montiel de Alfredo Zitarrosa, ¿Sí? Y no lo pedí yo. Que no lo ¿Quién la lo pidió?
2: Yo.
1: Jorge sí. R. Gasca.
15: Sí.
0: Movimiento
2: Hay muchas llamadas y todavía hay muchos mensajes, nosotros ya estamos por terminar este programa Llamó Marco Antonio, si no me equivoco ¿Sí llamó Marco Antonio? El... El, el que me salvó una vez de mí misma, ¿saben? Que les conté que. Tienes que ser un poco más. Que específico. tengo mi taxista de confianza que me llevó por toda la ciudad y nos fuimos platicando un montón de historias. Le mandamos un gran abrazo porque ya se volvió Radio Escucha y se volvió Radio Escucha con sentido. Eh, según yo, el día de hoy hay una invitación por parte de él para que nos vayamos todos al box Si nos la puede mandar, por favor, eh, o si nos puede box? dar los datos. Sí, y es Vox mm. de mujeres, que es justo lo que estabas ¿Sí? comentando fuera del aire. Sincronicidades, Miguel. Wow. Aire. A ver si salió de aquí, nos vamos todos juntos eh, en un momento más buscamos la información la compartimos en nuestras redes sociales para los que les gusta este, este deporte que es interesantísimo, justo estabas hablando de eso, de, del box femenil
1: Sí, justamente Juanes, que es la generadora de ideas del programa este explicaba el, el cambio de reglas o sea, hay un libro muy interesante de Lo Van Quant sobre el boxeo que es muy interesante para nuestro entorno mexicano sobre él es Luis Van Kwan, es, puede ser alumno pero colega amigo de Pierre Bourdieu y trabaja muchísimo el box en Los Ángeles en, los, en toda la parte latina y es muy interesante cómo ha cambiado las reglas en el boxeo de acuerdo a una sensación de humanidad y una sensación también de de protección de la vida y la inteligencia de las personas ¿no? venga pues
2: sí, hay que seguir estudiando. Vamos ¿Cómo a hacer boxean? Esa, esa ¿Cómo, boxean?
1: ¿Cómo boxean las mujeres? ¿Boxean igual que los hombres? ¿Se defienden igual? ¿Defienden lo mismo? ¿Las estrategias son ver. semejantes? Hay
3: que ver. ¿No? Y se entiende igual, de igual sección. manera, el, el deporte. Bueno, yo todavía estoy sección. dándole vueltas al, vuelta al tema de si el boxeo es deporte ¿Sí? o no. Porque empezamos hablando del fútbol americano. Por una extrañísima metáfora, empezamos hablando del fútbol americano y las reglas y cómo dejarle las a las personas y todas esas Ajá. cosas y cómo han cambiado cómo van cambiando las reglas según cambian los contextos las necesidades eh, según ciertas cosas que se van presentando todo eso lo discutíamos y bueno, pues sí, en algún momento hablaremos de boxeo sí. y hablaremos de reglas en el deporte y en la vida.
2: Una de las reglas que nunca va a cambiar es que el, el tiempo sigue y el tiempo de este programa ya y, se y acabó. Sigue
3: hacia adelante, ya nos lo explicó Stephen Hawking. Hacia y adelante. El
2: Todavía no cumple 64 años, pero cumple 62 años. El día de hoy, Luis Edmundo Iglesias, te quiero, pa. Ahí está, ya nos vamos. Felicidades. Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana aquí en Primer Movimiento, de lunes a viernes de 7 a 10 y en TV UNAM a partir de las 8 de la mañana. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Sí. Aquí nos vemos.
1: I'm 64, the, the Beatles. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.